1: Jetzt. Also selten.
2: So, die Musik ist aus, das heißt, wir bewegen uns mal darüber. Ja. Ja. Ich
1: kann ja. auch nochmal heiß schreiben. Ah
2: ja. Ja, ja. So. <lacht> Hallo. Hallo. Ja. Ach, ist irgendwie, irgendwie heute auch keiner im Chat, das ist nicht so schlimm. Guten Nö. Tag, liebe Welt. Wir, wir machen jetzt einfach zwei Stunden Radio, uns fällt schon was ein. ja genau. nachdem, ich, nachdem, nachdem ich gestern zwei Stunden lang. Alice in Wunderland vorgelesen habe, ja. Das hat Du bist wieder abgehakt. Nochmal. Vielleicht äh, einquatschen. Hm? Was? Einquatschen. Nö, nee, das ist immer noch schlecht. Tja. So. Im Zweifel musst du auf dem Balkon oder so. Äh,
1: das wäre ja ganz toll, wenn ich sowas hätte.
2: Ach, muss ja nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Also was war?
1: Also ich habe nur gesagt, dass ich diese Niederland-Sendung mir gestern auch noch angehört habe hier. Mhm. Weil ich glaube, ich habe einen Podcast, die ich hören könnte, wo es eben auch nicht um Corona geht. Hallo. Und ja, hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich. Aber du hast es bis sofort gesagt.
1: Ah, Entschuldigung. Wie oft darf ich das falsch sagen?
2: Einmal. <lacht> Jetzt schon vorbei. Ja. Und, und die Verbindung ist immer noch schlecht, aber wir kriegen das hin. Ja. Also einfach näher an den Router.
1: Ähm. Ja, das habe ich gerade.
2: Ja. Ach, ich kenne das auch von soziologischen Kaffeekränzen. Wir haben da und wieder mal. Ist ja. das auch so, ja? Ja, da zerrt halt irgendwie immer an der Leitung und ich weiß auch bis heute nicht, was es ist.
1: Ja. ja, aber vielleicht äh, kannst du noch mal kurz erklären, wie das mit dem ah. Ultra, hörst du mich jetzt noch oder nicht?
2: Halb. Halb. Scheiße. Ja, das wird schon. Kann ich noch mal, soll ich, was soll ich noch mal erklären? Du erzählst es so vielleicht lange, wie das, ich, hm?
1: Genau, erklär doch, es mit dem Ultraschall geht. Es dem
2: Ultra ah. Als okay, das ist so richtig schön regelmäßig abgehackt.
1: Ich schreibe mal die Frage in den
2: Okay. Und dann hoffen wir, dass ich die Nachricht, dass ich die dass ich dass ich das Netz wieder erholt. Also das ich, Ja.
1: Ob Das eins? Uh.
2: Nee, eins ist eigentlich nicht so schlecht, das kann dann sein, dass der Router stinkt oder weit weg steht oder so. Oder halt ja, der, also ich, oder der Nachbar halt irgendwie 4K-Videos streamt auf einer dünnen Leitung.
1: Der, der eine hat hier wir sollen die vielen Stücke in den mhm.
2: Ja, genau, das machen wir auch so. Das ist, wie gesagt, ähm, wenn es ganz schlimm wird, dann veröffentliche ich die Sendung morgen nicht, aber das ist auch egal.
1: Guck mal, ich
3: habe die Frage.
2: Ja, ja genau. Okay. Das machen wir gleich. Zwischendrin werde ich dich mal kurz neu anrufen und wir gucken mal, vielleicht hilft das. Da, 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 da. da. So, also Ultraschall. Ähm. Ultraschall und Audacity. Ja, da kann man natürlich was zu erzählen. Erstmal warten. Hörst du mich? Ja, ich Ah, das. Gut sogar. Ja, jetzt klicken. Mal gucken, mal gucken. Das ist ja die andere Richtung, ist das Problem. Der Downstream ist das Problem. Hm? Ja, das ist immer noch scheiße. Das, ach Gott. Soll hm? Nee, das ist irgendwie tatsächlich in der Verbindung. Da kann man, nicht, kann man wenig machen. Da kann man wenig machen. Also, ähm. Ach, wir probieren das einfach. Das wird, das wird schon wieder besser und wie gesagt, am besten alle, alle Leute mit Gewalt aus, dem, aus diesem WLAN rausquetschen. Ja, Also es kann auch sein, also, dass, da, dass da irgendjemand ein Backup macht oder so. Ja, Also das, so hört sich das an, wenn ich irgendwie zu viel Backup mache über mein WLAN. Ähm,
1: ich habe dem Nachbar ja geschrieben, bis jetzt hat er noch nicht auf sein Handy geschaut.
2: Ja, aber jetzt geht's wieder. Mal gucken.
1: Ach, das ist ja super. Das ist intermittierend, das
2: ist super. Hm? Das ist ja anstrengend,
1: zwei Stunden. Und jetzt suche ich die ganze Zeit auch immer mein Bier, weil ich hier hin und her laufe.
2: Ja, also du, du musst das Bier mitnehmen.
1: Ich hab's. Okay. hab's alles bereit jetzt. Hier. Okay, Prost. also,
2: also bevor, wir, bevor wir deine Frage beantworten. Erstmal musst du dich vorstellen. Wer bist du?
1: Ich heiße Yvonne und wohne gerade in Berlin. Ähm, ja.
2: Ja, in Berlin. Also und, ähm, und, und was machst du? <lacht>
1: ich bin Gärtnerin und arbeite hier. Hm. Komme eigentlich aus Thüringen, aus hm. Gera, um genau zu sein, falls das jemand interessiert. Aus Eisenacher
2: Sicht fängt da ja Sachsen an, ne?
1: Ja, ja, aber wir sind, also wir reden auch ein bisschen anders noch.
2: <lacht> also, weißt
1: du, Eisenach, das ist doch schon fast Hessen.
2: Das, genau, das ist der, das ist der vollkommen richtige Vorwurf, den du mir da machen darfst.
1: Ja, und ich fand auch letztens, ich muss sagen, ich, es ist für mich echt ein Traum, wenn du so Sachen erzählst wie mit diesem Haken da, der die, den die Autobahn da macht, mhm. wo man dann plötzlich wieder in Thüringen und dann nochmal in Sachsen, äh, in Hessen ist.
2: Und das war 17. so,
1: ja, ja, ich habe das auch lange als wir da rüber gefahren sind immer. Also irgendwann sind ja viele Leute abgehauen oder, oder kurz nach der Wende weggezogen. Und so war es auch bei uns oder zumindest bei meinen Eltern. Und wenn man die besucht hat oder wenn wir hingefahren sind, habe ich immer in dieser Landkarte geguckt so und habe so, oh, wo geht die Autobahn lang? Ah ja, oh krass, da ist eine Grenze. Oh, da ist nochmal Grenze und so. Ja, aber nee, ich komme aus dieser... Östlichen Thüringer Ecke.
3: Ja,
2: da, mein, mhm. mein Onkel hat da mal gewohnt in Gera lusan Das ist ja so ein. Gottes
1: Willen. Ja, da bin Heu, ich auch.
2: Kann das sein, dass das heute so richtig Brennpunkt ist?
1: Also, ich habe schon sehr lange da jetzt nicht mehr gewohnt. Aber so, ich ne? kann. Also, ich bin schon weg seit 2003. Ja, gut. Und Lusan war verstanden. halt. Ja, aber Lusan ist da, wo ich auch aufgewachsen bin. Also, das war. Das so ist.
3: So eine, so
2: eine
1: Plattenbaum-Sicherheit. Genau, es gibt zwei, Biplach und Lausanne und ja, wie ist es jetzt aktuell, also ich war da mal, irgendwie hatte ich mal, einen, ich war mal mit einem Freund dort und wollte dir mal zeigen, wo ich herkomme vor ein paar Jahren. Mein Gott, also.
2: Das ist ein bisschen wie Marzahn-Hellersdorf.
3: Ja.
1: ja, also da bin ich hier nochmal in Ohnmacht gefallen, als ich da hier mit der Bahn durchgefahren bin teilweise, weil das ja nochmal so, also das ist ja riesig hier in, in Berlin. Und in Luzern geht ja noch, ja, da ist ja ist ja 10, 10 11, 12 Stockwerke so das Höchste. Und äh, ja, als Kinder fanden wir das natürlich, also war das sau geil. Also ich hab, kann da überhaupt nichts Schlimmes so sagen, aber dann später, ja, war bestimmt Brennpunkt. haben auch alle Jugendclubs zugemacht, die es mal gab und die waren richtig gut. Mhm. Also ohne Jugendclubs hätten wir da, wäre da nichts gewesen für uns. und
3: Ja,
2: gut. Ja. Soll ich deine Frage beantworten? Ja, bitte. Also, dann fange ich mit deiner Frage an. Also Ultraschall gegen Audacity, naja, das ist ein bisschen unfair. Ja, Also das ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, weiß ich nicht, ich habe hier so ein Ferrari, ja. Und da drüben Und kommt jemand mit, mit dem Bollerwagen. Also man muss, man, man sollte jetzt Audacity nicht zu sehr schlagen. Audacity ist das immer leider, also muss man vielleicht leider an der Stelle doch sagen, ähm, das open source audio bearbeitungstool ja, Das kostet halt nichts, es ist Open-Source. Es hatte immer äh, eine Möglichkeit, mit Lame MP3s zu machen, auch wenn das bis, bis vor vielen Jahren noch schattig war. Und es bietet eine Benutzeroberfläche, die Menschen, die mit Windows groß geworden sind, in seiner Hässlichkeit etwas entgegenbringt, mit dem sie sich verstehen.
1: Ja, ja okay.
2: Ja? Ähm, ich, ich bin Mac-User und habe die entsprechende Arroganz. Ähm, okay. Ja, also ich, ich, es ist halt echt auch hässlich, ne? Das muss, das muss man dazu sagen. <lacht> so. Ähm, das Problem mit Audacity ist, ähm, ich habe damit zum Beispiel am Anfang das soziologische Kaffeekränzchen gemacht. Ne? Das sind zwei Stunden Wave-Dateien für äh, mit drei Leuten. So. Mhm. Ähm, und habe dann. Diese drei Wave-Dateien in das Audacity reingeladen auf einem MacBook Pro. Und dann ist das Audacity abgeraucht, weil es so viele ja, ja. Daten nicht kann. Ja, also solche, solche Sachen. Es war halt immer sehr schwierig. Das Schneiden ist gegenüber dem, was du jetzt zum Beispiel mit Ultraschall machen kannst. Ich kann, du kannst in Ultraschall einen sogenannten Ripple Cut machen. Das wurde extra für Podcaster so ein bisschen eingebaut. Wenn du, also es wurde hier sehr viel für Podcaster eingebaut. Ähm, mhm. Wenn du was schneidest, Ja, dann musst du eigentlich in allen Spuren gleichzeitig schneiden, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn. Also wenn ich jetzt diese Unterhaltung hier da vorne, ja, also wäre ich inkliniert jetzt da vorne deine, ähm, äh, äh, dein, deine Aussätze rauszuschneiden, dann müsste ich ja in meiner Spur auch Dieselbe Menge rausschneiden. Und das kann Audacity ja. zum Beispiel nicht. Aber das kann ich mit Reaper einfach machen, ja. Also kann mit Ultraschall einfach machen. Da ziehe ich da so einen so, da, da da so ein Rahmen drum und klicke da einmal drauf und dann rutschen, ja, dann rutscht die rechte Seite auch automatisch nach vorne. Also im Endeffekt, das komplette Pfeil zieht sich zusammen. Dazu ist Audacity auch nicht, äh, äh, ist Audacity auch nicht so, dass du die Dateien nicht eigentlich bearbeitet, also es ist eine direkte Dateibearbeitung und du kannst nicht das wieder rückgängig machen so einfach und solche Sachen, das ist, man kann nicht einfach Sachen rausschreiben, es ist alles sehr, sehr äh, un, unwirtlich und ungestüm. Ach, ja,
1: das, äh, <lacht> das sagt mir ein Freund auch immer, dass man es nicht rückgängig machen kann, das stimmt wohl.
2: Ja äh, und das hast du bei Reaper und Ultraschall alles drin und ich meine Reaper kostet, wenn man es dann irgendwann mal kauft und man muss es nicht sofort kaufen, weil es ist eine es gibt eine Trial-Version und die kann man sehr sehr lange benutzen, mhm. ähm, kostet irgendwie 60 Euro und ich habe dann festgestellt, dass äh, ich habe Reaper 4, nee Reaper 5 gekauft und das Upgrade jetzt auf Reaper 6 war kostenlos. Also du zahlst. Hm. Ich habe anscheinend mit meiner und ich habe auch noch so. eine, Ich glaube, ich habe eine Education Lizenz, weil ich ja äh, die Lehrerausrede habe. Und ähm, aber die kostet irgendwie immer 60 Euro und dann hast du halt. Äh, dann dann habe ich habe automatisch das Upgrade auf Reaper 6 gekriegt. Also das ist ein wirklich sehr guter Deal und Ultraschall kostet dich gar nichts außer du möchtest spenden und du kannst nicht mal spenden, sondern du kannst eigentlich nur Freizeit spenden, weil die okay. Ultraschall Menschen sagen, sie nehmen kein Geld, sondern äh die haben auf der Webseite äh, Möglichkeiten, wie du ihnen was Gutes tun kannst, ohne dass es Geld ist. Also zum Beispiel Bücher für die Kinder von der Wunschliste kaufen oder so. Ja. Cool. Aber ja. also so ganz, also es sind halt in Ultraschall auch einfach Dinge drin, mit denen du eine, eine Podcast-Sendung aufnehmen kannst, ohne, ohne dass du was anderes benutzen musst. Ne? Also jetzt dieses Studio-Link, über das wir reden, das mach, äh, das ist da eingebaut. Das Soundboard, über das ich die Musik abspiele, das ist da mhm. eingebaut. ja.
1: Okay, also das ist also praktisch, wenn man auch sowieso gerade nicht zu den Leuten hinfahren kann, weil bis jetzt mache ich das ja immer face to face. Und so kann man das quasi remote machen und die aufnehmen einfach.
2: Ja, genau. Also ich, ich habe, glaube ich also Podcast in Anwesenheit. Es gibt eine soziologische Kaffeekränzchen-Folge, die ist in Anwesenheit, wo wir alle mhm. dreimal zusammensitzen. Das ist die über Nähe. Und... Was ist das? Mh? Nähe. Nähe.
1: Nee. Ja,
2: äh, Ja. Ach, kannst nee. du dir anhören. Nee. Nee.
1: Ah, nee. Ja, nähe. Ah, Nähe.
2: Ja, verstehe. Nähe. Ich nee. habe so, Nähe. nähe. Nee, nee, da ist eigentlich ein E drin. Das ist im Deutschen öfter so. Das Äh gibt es eigentlich nee. gar nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und dann, äh, es gibt eine Live-Folge von Schulsprecher-Podcast, da sind Christoph und ich auf einer Bühne und dann gibt es, äh, eine Live-Folge Vrind, da sitze ich auf der Bühne, ja, so. Hm. Und alles andere ist Remote. Äh, die einzigen Podcasts, die ich wirklich in Persona aufnehme, wenn es geht, und das ging jetzt natürlich aktuell auch nicht mehr, ähm, ist mein Schulpodcast 17 Ohm, weil den, das machen wir halt in der Schule und ich habe in der Schule die Schule hat ähm, durch den Einfluss des Lehrers, der die Podcasts so pusht, dasselbe Equipment, was ich daheim habe, nur in mehr. Und ähm, das heißt, ich setze mich mit meinem Kollegen, dem Sven, setze ich mich dann in die Schule, ins Foyer mit Background, ja. Also wir legen auch tatsächlich auf Atmo-Wert. Ähm, ja, wir saßen auch schon im Lehrerzimmer und dann hast du halt Le Lehrerzimmergeräusche im Hintergrund und so mhm. und äh, dann, das machen wir live und da habe ich relativ viel Interviews und so in Anwesenheit, weil ich halt mit Menschen in der Schule spreche, ja aber ich sonst reinhören. Mhm. Äh, ja, auch das ist halt äh, 17 Uhr ist halt wirklich so, guten Tag hier sind die Termine des Monats das ist wichtig und wir machen halt PR
1: Ah, okay, das ist so das für die Leute, die da in der Schule sind und die da arbeiten. So.
2: Genau und für deren Eltern und so. Und es ist natürlich auch ein bisschen PR und um es darzustellen, weil ich arbeite ja an der Schule, wo wir jedes Jahr um Schülerinnen und Schüler äh, werben müssen. Ne?
1: Echt, wieso das?
2: Weil wir ähm, keine Pflichtschule sind. Wir sind eine berufliche Oberschule, also so eine Art Berufsgymnasium. Und das heißt, ähm, die Menschen kommen freiwillig zu uns. Die müssen ja, sich ja. anmelden und so weiter. Und unsere Schülerinnen und Schülerzahlen ja, äh, hängen direkt davon ab, wie viele Leute der Meinung sind, das ist eine tolle Schule. Und dann hilft es natürlich, einen geilen Podcast zu haben.
1: Ah, ja, stimmt. Ja. Sind die Zahlen hochgegangen? Puh.
2: Nee, aber das ist mir egal. Wenn wenn also, also <lacht> Generell hast du halt auch so ein bisschen demografische Einbrüche und so. Unsere Schule... Unsere Schule geht es damit eigentlich ganz gut, hm. ja, äh, weil wir halt ein paar Sachen anbieten, die die anderen Schulen ähnlicher Art außenrum nicht anbieten. Hm. So. Okay. Ja, also wir bieten bestimmte Klassenstufen an und wir bieten bestimmte Ausbildungsrichtungen in bestimmten Klassenstufen an, die es ansonsten dann im Umkreis nicht so gibt.
1: Hm. Hm. Okay, verstehe. Na gut, also ich muss mich beschäftigen mit Ultraschall und Reaper.
2: Ja, Reaper, also wenn du, du gehst einfach auf ultraschall.fm und da gibt es mhm. so einen Knopf, da steht dann Download auf der Webseite und dann gibt es eine äh, erstmal dich ein bisschen eintüchternde, aber eigentlich simple Installation, weil du musst halt Reaper installieren und danach musst du ähm, Ultraschall in dieses Reaper hinein installieren. Ja, also das ist ja mhm. im Endeffekt ein so, weiß ich nicht, äh, kennst du WinAmp noch? Ja, klar. So, die Leute, die Reaper machen, haben früher Winamp gemacht. Ne? Und bei Winamp konnte man ja alle möglichen Skins und alle möglichen Sachen da reinbauen. Ja, stimmt, das ist, Genau, und das ist Ultraschall. Ultraschall ist halt einfach nur ein, ein ich, Wir bauen dieses, dieses Reaper um in eine Podcasting-Maschine. Und da sind dann halt ganz viele Sachen dabei. Also du brauchst zum Beispiel auch, um äh, wenn du jetzt nur MP3s machen willst ich mache ja meistens mp 3 und MP4s in meines Streams. Also ich mache mhm. immer zwei, biete immer zwei Dateien an, ähm, dann ähm, kannst du sogar ohne Auphonic ein sehr gutes akustisches Ergebnis haben.
3: Ja. Okay, das,
1: das habe ich eigentlich auch noch nicht benutzt. Wobei ich sagen muss, ich finde meine Qualität, die jetzt bis jetzt rauskam, auch war ganz gut.
2: <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, nee, gut, ich, mein, du kannst, ich, kann ja, ich kann ja dann im Nachhinein mal reinhören und
3: dir meine Oh Gott. geben.
1: Ja, ähm, ja ich, aber ich, es kommt ja auch immer darauf an, wie man es aufnimmt. Ne? Und ich habe mir natürlich so ein kleines Aufnahmegerät geholt und so ein ordentliche Mikros mit Beratung und so. Und deswegen war, glaube ich, die Aufnahmequalität an sich erstmal ganz gut. Und ja. da musste ich nicht mehr so viel machen, außer ein bisschen Rauschen wegschnibbeln oder wegmachen. Und ich war selber überrascht, dass es so, so gut funktioniert.
2: Ja, also das Rauschen kriegst du auch zum Beispiel mit Ultraschall problemlos raus und du kriegst mhm. es äh, Und äh, auf Phonic macht dir das auch raus. Ja. Ich hatte mhm. mal ein, ein sehr, sehr verrauschtes, auch studiolink interview äh, für, für Schulsprecher mit so einem Mathematikdozenten. Das das, der war total cool und so. hat <lacht> sich anderthalb Stunden darüber aufgeregt. Das heißt, aufgeregt, ja, und sich, also, also, versucht zu erklären, warum eigentlich moderner Matheunterricht so Käse ist, ja. <lacht> und der, ähm, der war halt, da hat es halt irgendwie gerauscht, weil der das, dass das Studio Link gerade so auf seine Linux-Kiste da so drauf gekriegt hat und so, ja. Also, es ist manchmal ja auch dann etwas fiesig. Und, mhm. ähm, und der, äh, da war dann wirklich so, also dass das, das Auphonic hat halt wirklich jegliches Rauschen, wo er nicht gesprochen hat, weggenommen. Und wenn er gesprochen hat, war es halt dann relativ leise. Ne? Und mhm. da, also sol für solche Sachen will du dann auch Auphonic benutzen. Also kann man dann auch mit Bordmitteln hier so mit in den Ultraschall relativ wenig machen. Aber da gehen Dinge. Ja, mhm. und wenn du mal eine eine ernsthafte Einführung haben willst, dann sagst du mir Bescheid. Dann. Ähm, oh ja. Dann, dann nee, ernsthaft, mal.
1: also ich werde ich werde ich probiere sowas immer selber aus, aber dann gibt es ja manchmal die Momente, wo man so weiterkommt. Ja. Ähm,
2: ja, ich bin ja, ich bin ja podcast Partin und Podcast-Pate und so und deswegen Was heißt ist, das äh, die Podcast-Paten. <lacht> oh Gott, ähm, es, ja, es ich hat,
1: bin voll, ich habe keinen Plan hier.
2: Also, <lacht> es hat sich, es hat sich vor Jahren. Vor drei vier Jahren glaube ich schon auf dem Chaos Communication Kongress so um diese Independent Podcaster Szene ja? hm. eine Gruppe von Menschen geschart, die sich Podcast Partner nennen ja, das war am Anfang war das ein richtiges Projekt mittlerweile wurde es ein bisschen umgewandelt kennst du das Sendegate
1: also sagt mir was ja
2: das Sendegate ist so ein, ist das so das, so das Indie Podcaster Forum ja hm. Und da gibt es eine Abteilung Podcast-Partin. Und früher war das halt so, dass man sich da anmelden musste und so weiter. Und mittlerweile ist es einfach so, da gibt es einen großen Thread. Da steht drin, Podcast-Partin stellen sich vor. Und jeder, der Podcast-Partin oder podcast Parte sein möchte, ähm, trägt dann so nach einem festen Muster ein, was er anbieten kann und was er kann und so weiter. So, und mhm. ich habe sogar einen Button irgendwo noch, einen Podcast-Partin-Button. Und ähm, das ist halt das, das Anlaufangebot für Menschen, also ich habe auch regelmäßig tatsächlich Menschen, die mich darauf anschreiben, also ich habe jetzt schon drei, vier mhm. Leute gehabt, denen ich ähm, hintenrum geholfen habe, sich zu überlegen, wie sie, wie sie ihren Podcast gestalten und das ist auch für jeden unterschiedlich, also ich gehe da nicht hin und verkaufe jedem Ultraschall, Ja, ich, äh, äh, wobei das wirklich eine sehr gute Aufnahmesoftware ist. Ja, aber was ich zum Beispiel nicht jedem verkaufe ist, du brauchst jetzt unbedingt einen WordPress haben und deinen eigenen Webspace und das alles selber hosten, ja, mhm. weil ähm, es gibt halt viele Leute, die haben da gar nicht die Nerven für und auch nicht die technische Sicherheit und mhm. den empfehle ich, würde ich sofort Podigy empfehlen zum Beispiel, ja, und Podigy ja, okay. oder, oder Podcaster und wie diese, diese Web Websites alle heißen, ja, mhm. da kann man da mal drauf gucken und sich noch so überlegen, was willst du denn haben? ja, und, ja okay. und, und wie soll das aussehen und äh, was bist du bereit da zu bezahlen und so. ja Und dann kannst mhm. du dir halt überlegen, äh, möchte ich eher Geld bezahlen und dafür so Hostingleistungen abgenommen kriegen oder möchte ich eher äh, das Geld in den Hoster stecken und damit vielleicht im Zweifel weniger bezahlen, aber halt Arbeit haben. ja Und ich bin mhm. halt Nerd und ich möchte gerne irgendwie die Kontrolle über meine Dateien und so. Und deswegen... Ha, hab ich halt meine Dateien irgendwie bei Podseed liegen oder auf meinen eigenen Servern und hm. äh, macht das alles selber und habe dann meine Plugins und so muss dann aber auch an Tagen wie heute ne, fünf WordPresses updaten Naja hm?
1: ich, ich, ich war erst bei WordPress ne, und habe das da gemacht
2: WordPress. Und dann habe ich aber oder selber gehostet.
1: Nee, nicht selber gehostet, Quatsch. Ähm, es gibt so einen Hoster, bei dem ich bin, also wo ich halt so da angemeldet bin, was relativ günstig war. Und dann habe ich, und die hatten so ein WordPress-Plugin, da konnte man das darüber machen, ne? So. Mhm. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gedacht, ach nee, irgendwie willst du jetzt auch mal die Seite selber machen und so. Weil ich hatte so ein bisschen Bock auf, äh, zumindest so ein bisschen Frontend rumprobieren und dann habe ich das gemacht, habe das jetzt alles mal neu gemacht und habe jetzt so eine low, also so eine ganz einfache Seite nur gemacht und der Knaller war für mich selber äh, diesen diesen ASS-Feed zusammenzubasteln, alter Schwede, ey.
2: Das macht äh, man nicht selber.
1: Ich weiß, dass man das nicht selber, aber ich hatte total Bock, das zu lernen und zu wissen, was da drin stehen muss, damit es funktioniert und ich muss sagen, also ich war jetzt, also jetzt funktioniert es auch so halbwegs, <lacht> ganz gut und ich bin, also ich muss sagen, ich wollte das machen, ja, das war Absicht. Ich wollte das selber machen, ich wollte wissen, wie macht man das und was muss man da reinmachen. Aber wie machst du das? Was ich? Das, ich macht, dir das, das macht dir das Ding selber.
2: Das macht das, äh, richtig, das macht, also es gibt Podlove, das ist so ein, so ein, mhm. so, ein, so ein Plugin für WordPress. Mhm. Ähm, ich, was war deren Tagline? Deren Tagline ist, glaube ich, irgendwie, wir machen, wir machen Podcasts versenden und, und es ist, ja, da. Es, ist es ist, es ist glorios und shiny und Regenbögen. Ähm, Potlove kommt von, von Tim Pritlove und Tim Pritlove. Ja, doch,
1: da war ich ja vorher auch genau. Ja,
2: genau. Und ja. Potlove und, und, und ist halt so, äh, wenn du Tim zufriedengestellt bekommst in einem Maße, dass er nur noch wenig meckert, also dass er gar nicht meckert, es nicht. Ja. <lacht> äh, und dass also dass, dass so Tim ha halbwegs zufrieden ist, dann hast du eine Software, die die für die wo die meisten Menschen sagen. Oh, das ist aber bestimmt teuer, wenn man das kaufen müsste. Und so ähnliches ist Podlove, ja, also Podlove kann unheimlich mhm. viel und ist sehr gut, ja, und macht halt, nen, macht halt den Feed anständig, ja, und hat Standards. Und zum Beispiel spricht mit Auphonic, also diese Sendung jetzt hier, wenn ich die nachher ähm, fertig mache als Podcast, ja, gehe ich auf Auphonic und lade die drei Spuren hoch, weil ich die ja, weil ich die einzeln aufnehme und einzeln äh, rausrender, gehe dann in meinen Blog und alles weitere mache ich in dem Blog. Also wenn die wenn, wenn die hochgeladen sind, ja äh, drücke ich im Blog auf den entsprechenden Knopf und dann äh, sagt mein Blog dem dem Auphonic, hier mach mal, mach mal fertig und dann… Äh, schiebt das auf Honig, die Dateien auf meinen Server und äh, während ich da irgendwie noch Shownotes schreibe und die Musik hinein, die Musiklinks reinkopiere für die Musik und so, ja, und oben drüber schreibe, worüber wir geredet haben und da irgendwie Zeug reinklicke, ja, ist das, äh, ist das irgendwie fertig? Und dann ähm, klicke ich auf Veröffentlichen und das war's.
1: Okay, ich kann schon mal so eine, so eine Stunde bei dir buchen.
2: Das, also wie Aber gesagt, die, also das, ist, das, ist, das ist überhaupt kein Problem. Also du, du wärst nicht die Erste und du bist hoffentlich auch nicht die Letzte, weil das ist eigentlich so ein bisschen, also ähm, man kann das auch alles in hübsch und einfach machen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn dich interessiert wie ein RSS-Feed, funktioniert, dann finde ich das total toll und more power to you, aber vielleicht nicht im Produktionsbetrieb. Ja. du kannst aber ihn aber ja dann die also. Ja, ja. Du, äh, hast du hast du den Podcast bei iTunes angemeldet?
1: Ja, nee, Quatsch habe ich nicht, weil äh, weißt du warum? Hm? Da musste ich da soll man so Zahlungssachen eingeben und so. Ich wollte aber nicht meine Zahlungsdaten da eingeben, also ich nee, bin nee, da nicht so angemeldet.
3: Total. Hä? Quatsch.
2: Ja. Nein. Ich weiß nicht.
1: nicht. Muss ich Nein, nicht? Nein. Quatsch. Okay, dann.
2: Ähm, muss ich das
1: nochmal herausfinden, wie ich den da anmelden kann. Ich habe den nur bei Spotify angemeldet.
2: Oh Gott, und, doch. Oh, na gut.
1: Ah ja, ganz ruhig. <lacht> so, äh,
2: also, also weißt du, zu den größten und schlimmsten gehen, aber, aber nicht zu Apple. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ich, ich will, also pass auf, ich habe die iTunes-Tags eingebaut im ASS, mhm. in der ASS-Datei. Also die sind da drin, weil ich dachte, ich lade das da auch hoch oder melde das da an. Und dann war das aber wirklich so, äh, ja, geben Sie Ihre Zahlungs- oder Konto dann? Und ich so, hä? Nur weil ich da nur, also ich bin da halt nicht angemeldet. Ne? Ich halt Mit, so was so hast du dich
2: Lust denn da angemeldet? Also wo hast du das dich da angemeldet?
1: So kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern, das ist drei Wochen her.
2: Äh, äh, achso, du, du, du musstest dir eine Apple-ID machen, ne?
1: Ja, das wollte ich doch nicht.
2: Ja, die Apple-ID brauchst haben. du, aber die Apple-ID, da ist mhm. scheißegal, weil, du, du musst den keine, keine Zahlungsdaten im Zweifel geben. Also das kann man, glaube ich, auch überspringen. Nein, ich kaufe halt Kram bei Apple, deswegen habe ich das so und so. Mhm. Aber mit der Apple-ID gehst du dann zu Podcast Connect oder iTunes Connect, besser gesagt, und das ist so ein Backend-Ding. Also sprich, wir reden jetzt nicht über den Teil, den man, über den man Musik kauft, sondern wir reden über den Teil, wo die Leute hingehen, die die Musik verkaufen wollen. Mhm. Und da kannst du dann deine ganzen Podcasts listen.
1: Ja, das wäre schon sinnvoll, den da zu listen wahrscheinlich. Zum, ja, das findet es, ihn keiner. Ne?
2: Naja, also der Unterschied zwischen Spotify und iTunes ist, iTunes ist ein offenes Verzeichnis. Und iTunes geht übrigens hin und validiert deinen dein RSS-Feed. Und wenn die damit unzufrieden sind, dann weißt du, der ist nicht gut.
1: Ja, stimmt. Ah, ja, ja. das stimmt. Ich hab, da gibt es auch so ein paar Seiten, wo man den RSS-Datei kann man hochladen und dann checken die das durch. Das habe ich auch gemacht. Ey, aber ich glaube, der funktioniert jetzt richtig gut, ja. Also, ich habe das sehr lange dran gearbeitet.
3: Und äh, folgendermaßen.
1: Macht, ja, genau. Und dann macht man so: man geht zum Beispiel zu irgendeinem Podcast, den man kennt. Ich war bei Alternativlos und dann gucke ich mir den RSS-Feed an und die Datei und dann gucke ich so: Ah ja, so machen die das. Und so. Also, ich, ich macht es ich, aber auch wirklich Spaß, das auszuprobieren. Ja, also jetzt also, nicht, weil ich nicht wüsste, dass es anders so geht. Also Alternativlos
2: ist vielleicht aber auch nicht die beste Adresse an der Stelle. Aber <lacht> es ist im Zweifel auch irgendwie handgeknöppelt. Ja? Also, also,
1: ja, ich glaube, das war's.
2: Ja, und das ist, wenn, 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 wenn FIFA das Handglöppel, da weißt du, da weißt du nicht genau, ob das dann so standardkonform ist. Ja, aber ähm, das, ja, also, ne, da ist wirklich die Sache, äh, wenn iTunes meckert, dann weißt du, dass du dran was machen musst, aber ansonsten, äh, mhm. Also ich kann kurz meinen Case gegen Spotify machen, ja, weil, weil ich ja, das mach immer ruhig, wieder gefragt
1: werde.
2: Ich kann dir die kurze Variante zuerst sagen, bevor ich die lange Variante mhm. sage. Die, die kurze Variante ist mir vor einiger Zeit. Die kurze Variante habe ich vor einiger Zeit mit einer äh, lieben Freundin durchgesprochen. Äh, die, die ist angehende freie Fotografin. Ja. Mhm. Und und fragte mich dann auch so, ja, warum findest du denn Spotify blöd, worauf ich zu ihr nur sagte, naja, die bezahlen in Reichweite. Und es kam von anderen Sender so, okay. <lacht> Weil, was heißt das? Genau, was heißt das? Ähm, wenn du deinen Podcast bei Spotify listest, ne? mhm. ähm, was kriegst du dafür? Nichts. Richtig. Sie machen aber auch, muss man dazu sagen, sie machen keine Last auf deinem Server, ne? sondern sie nehmen deine Datei und verbreiten die weiter. Das ist übrigens eine Sache, die mich nochmal extra ankäst, ja, weil wenn du du kannst nur einmal pro Tag äh, kannst du bei denen nur, nur deine Datei austauschen. Also das heißt, wir machen jetzt, wir nehmen das jetzt hier auf. Ich verschneide mich irgendwie, ja, oder es, es geht irgendwas schief und ich möchte mhm. diese Datei austauschen. Ja, dann liegt die da einen Tag bei, bei, bei Spotify. Ja, während sie auf meinem mhm. Server innerhalb von einer Minute ausgetauscht ist. Mhm. Ja, wenn jetzt einer der Menschen auf Twitter mich auf Twitter anschreibt und sagt, ey, du, an der Folge ist was kaputt, ja, und ich ja irgendwas ver verbaselt habe, dann brauche ich in mein gehe ich in mein Backend, klick da fünfmal rum und äh, zieht es raus, machs neu, lade es wieder hoch und viertelstunde später, ja, ähm ist die Folge neue in allen Podcatchern.
3: Hm. Nicht
2: bei Spotify, weil da ist es ein Taschwert. Okay. Das ist Nummer okay. eins. Ähm, okay. Nummer zwei ist, du kriegst kein Geld. Du kriegst Hörerinnen und Hörer. Diese Hörerinnen und Hörer, ähm, kann das sein, dass die Geld an Spotify bezahlen?
1: Ach, scheiße, Alter, du hast recht.
2: So, das heißt also, die zahlen Geld an Spotify und zwar 10 Euro yeah. pro Monat oder mehr. Oder sie hören sich regelmäßig Werbung an. Spotify hat übrigens jetzt gerade auch eine Technologie ähm, sich patentieren lassen, wo sie sagen, dass sie Werbung in deinen Podcast einfach reinschneiden und zwar an der besten oh. Stelle für sie, ohne dass du es merkst. Und sie haben Podcasts auch explizit nicht ausgenommen. Äh, das war im Januar so eine Story in the World. Also sie haben okay. das auch explizit gesagt. So, das heißt also, ich habe ein kapitalistisches Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, mein Zeug zu verbreiten und ich kriege dafür nichts, außer, dass sie mir keine hosting Kosten verursachen und mhm. die Leute glauben danach alle, ähm, dass es meinen Podcast nur auf Spotify gibt, anstatt einfach ins Internet zu gehen, wo es den kostenlos gibt, yeah. mit einem weitaus besseren Podcatcher im Zweifel, weil selbst der Apple-Podcatcher ist besser. Ja, ähm, die, die Diskussion führe ich mit 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 Freundinnen und Freunden, die Podcasts haben regelmäßig. Ja, ähm, es mhm. gibt natürlich die valide Gegenposition, dass die Leute sagen, mir ist die Reichweite wichtiger. Ja, und ja. Mhm. das Problem ist ähm, Plattformen, können Platt, wenn, wenn du dich, wenn du auf eine Plattform gehst, wendet sich irgendwann die kann die Plattform irgendwann sich gegen dich wenden. Das ist so ein, so ein, das ist so wie wenn ich einen Händler habe irgendwo, ja. Also was weiß ich, ich kann, ja. Ähm, du, hast ja du hast ja gesagt, du bist Gärtnerin, ja. Du kannst, du kannst also, du, du kannst also, äh, äh, was weiß ich? Was weiß ich, du hast einen Apfelbaum und du kannst deine Äpfel direkt verkaufen, ne? mhm. So, jetzt stell dir vor, Du verkaufst deine wenn du, wenn du deine, wenn du deine Äpfel stattdessen über einen Händler verkaufst ja und äh, die nicht direkt verkaufen kannst oder der Meinung bist, sie nicht direkt verkaufen zu wollen, ja, dann kann der Händler dir auf einmal Vorschriften machen, wie viel du von ihm für die Äpfel kriegst, weil ansonsten kriegst du ja gar kein Geld. Ne? Und ja, so ähnlich ist es so da auch. Mh. Das heißt, je mehr die Macht von Spotify in, in, solchen Sek in diesem Sektor wächst… Äh, desto mehr wird es wie bei Facebook und bei Google und bei anderen Dingen, dass die Leute sagen, ja, aber podcaster kann man doch nur über Spotify. Und jetzt kommt der ganz große Witz. Hier kommt uns Apple zur Hilfe. <lacht> <lacht> äh, diese, dieses iTunes-Ding, das, ja. das ist tatsächlich einfach nur ein Verzeichnis. Apple hat da nie, nie was dran gemacht. Die haben, glaube ich, vor, einigen, vor ein, zwei Jahren mal Alex Jones runtergeschmissen. Aber ich glaube, den haben sie auch nicht aus dem Podcast-Verzeichnis geschmissen, sondern nur aus dem, äh, dem App-Store, weil, weil er den App-Store-Guidelines nicht empfunden hat. Mhm. Die Podcast-Guidelines von Apple sind meines Wissens, äh, du musst einen Explicit-Tag dran machen, wenn es ex Explicit ist. Mhm. Ja. Mhm. Äh, dafür müssten sie aber wissen, was Explicit ist. Also gerade, <lacht> wenn du Deutsch redest. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ansonsten brauchst du ein 3000 mal 3000 Pixel äh, äh, Cover-Bild und ja, funktionierenden ja, genau. Feed. So.
1: Ah ja, ich habe mich schon voll drauf eingestellt eigentlich und dann habe ich das nicht angemeldet gekriegt. Mhm.
2: Ja, aber das ist wirklich äh, äh, nicht, nicht abschrecken lassen von den Zahlungsdaten, äh, weil die tun damit nichts. Das, das, ja. das geht auch in die Gegenrichtung, wenn du da Musik hochlegst oder so, kriegst du darüber Geld.
1: Also ich muss das mal ausprobieren. Ja, jetzt hast, jetzt, hast jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen, weil ich Nein. das bei Spotify angemeldet habe.
2: <lacht> ja, ja, das und Problem.
1: Und ich denke so, warum nehmen. Also, mich ärgern schon auch die Leute, die Spotify die ganze Zeit benutzen und, und, und nicht wissen, dass es irgendwie total coole Podcatcher oder was weiß ich
2: gibt. Antenna-Podcatcher ja, sonst was. Und, und, und vor allen Dingen, diese Spotify-Software ist doch zum Reihern. Die kann keine Kapitel morgen. Ja, okay. Ich glaube, die kann ich keine Kapitel morgen. Ich, ich glaube, die kann Geschwindigkeiten und äh, Bilder inline anzeigen und so kann die auch nicht. Ja, und, und du kannst nicht richtig rauslinken und es ist auch nicht der RSS-Feed von mir, sondern es ist halt irgendwelcher Spotify-Kram, ja, außer dass ich diese, hm. also ich habe ja Spotify auch mal benutzt, bevor ich mich äh, willig Apple Music an den Hals geworfen habe, <lacht> ja, ähm, aber das war halt auch einfach eine, eine, eine furchtbare Software-Experience, ja, also das ist äh, Gut, das ist halt bei der Musik ist es echt Geschmack, aber die Sache ist halt wirklich, äh, mit den, wenn du mit deinen po ne, das ist wie bei Audible, wenn du bei Audible irgendwie deinen dein Podcast hostest, dann machst du Audible das Angebot toller. Und Audible hatte ich eigentlich dafür zu bezahlen. Ja? ja,
1: du hast voll recht, ey. Jetzt fällt es mir jetzt voll ein. Ich habe voll die Arbeit da reingesteckt.
2: Und, und wir und, und, und Sorry für
1: den Krach, ich muss hier ein bisschen Ein <lacht> ähm, Den Tonic machen.
2: Ah <lacht> oh Gott. Ähm, und, und die, na, und die interessante Sache ist halt auch, ja, wir sollten gegen Plattformen sein. Ja. jetzt kriege ich natürlich immer zu hören, ja, aber du hättest mehr als die äh, die 2000, 3000 Downloads, wenn du, wenn du auch, äh, wenn du auch auf Spotify wärst. Das Problem ist aber auch, ich habe die Leute ja nicht. Na, das sind ja nicht mhm. meine Hörer, das sind ja Spotify-Hörer. Das heißt also, da kommt dann Spotify an und sagt, das ist ja schön, was du da für ein Publikum hast. Wäre doch schade, wenn dem was passiert. Ja? Hm. Und dann weiß ich nicht, ob das ob das Hörerinnen und Hörer sind, Ja, scheißegal, wie wertvoll die mir erscheinen, die ich wirklich habe. Ja.
1: Also wie ist das für dich eigentlich? Ist dir das egal, wer das hört oder wie viele Leute das hören? Ich sag ja. kurz, wie es bei mir ist. Mir ist es ja mir, mir eigentlich auch. Ja, also ich <lacht> ich habe so ich habe ich schicke das dann halt so Freunden und sag so, ey Leute hört mal, ich habe eine neue Folge gemacht und das und, und dann hören die sich das an. Also ich freue mich, wenn es irgendwann mal jemand hört. Ich dachte, ob ich das mal den Danny Menschen da schicke, die da hier diese Podcasts untersuchen. Aber dafür habe ich nur zwei Folgen. Das reicht nicht.
2: Ja und wart mal, bis, bis du ähm, zehn hast
1: ja es ähm, dauert eine Weile
2: naja also du kannst jetzt hier so den großen alten Mann Tipp ja. sagen der große alte Mann Tipp ist Konsistenz ja? Aha, also regelmäßig machen regelmäßig genau wir mhm. haben de, also die meine großen Produktionen ich unterscheide für mich persönlich zwischen großen und kleinen Produktionen ja? mhm. das hier Hörchaos ja ist ja ein Spaßkanal
1: klein ja.
2: Genau, das ist meine kleine Produktion. Der hat 5000 Downloads pro Folge. Äh, 500, Entschuldigung. Wow. 500,
1: 500. wow, aber das ist schon viel, ne?
2: Nicht da verglichen mit vor. den großen.
1: Nee, aber ist ja wurscht. Also 500, Alter, ey.
2: Krass. Ähm, und je nachdem, ne? wenn ich jetzt irgend, also ich habe ja hin und wieder mal so politische oder soziale Meinungsbeiträge, mhm. ja, wo ich dann so so, so, so mal kurz mich, mich zu einem aktuellen Problem, mich aktuell mal, mal so kurz äußere. Äh, mhm. Und je nachdem, wie relevant die sind und wie sehr die auf Twitter rumgehen, habe ich auch mal 2000 Downloads. Ja? Mhm. Ähm, und dann kriegen dann stellen die Leute fest, dass es in der nächsten Folge wieder, weiß ich nicht, um Zinnfiguren geht oder so. Und dann hören sie nicht. Ähm,
1: Sorry, aber das ist echt langweilig. <lacht> ist nicht für dich, ich weiß, aber Zinnfiguren, meine Fresse.
2: Das, du, das ist ein. war jetzt nicht böse gemacht. Okay, äh, mir ist es ja vollkommen bewusst, dass das die Leute, dass es, das es, dass es im Zweifel Leute nicht interessiert, ja. Ähm, <lacht> das ist gut, ja. Das, das, also, ich sage mal, Hörchaos ist im Endeffekt so eine, so eine, was, muss ich vorstellen, so eine Bierkiste. Und die stelle ich da so in, die stelle ich da so in diese, auf die Straße. Und dann stelle ich mich da drauf und sage, so Leute, jetzt erzähle ich euch was. So wie in Speaker's Corner. Mhm. Und es ist mir scheißegal, mhm. wie viele Leute vorbeigehen. Ja? Ja, du, weil,
1: Thomas, mh? ich habe mir ja auch so Fragen aufgeschrieben, was ich fragen wollte. Ne? Ja. Und das ist genau jetzt so eine Frage, die jetzt passt. Mal. Ich habe doch erzählt, dass ich so Schiss habe vor so Lampen, also so Lampen oder so vor Leuten ja, reden. Ne? Und ich habe mich gefragt, wie, also erstens, hast du das auch schon mal gehabt? Zweitens, ich bin gerade in der Küche, wenn es wieder hakt, muss ich wieder rübergehen. Hey,
2: mach mal. Mach mal.
1: Und hast du, also ich meine, als Lehrer, hast du da auch mal irgendwann Angst gehabt, vor der Klasse zu stehen am Anfang? Und wie ist das weggegangen?
2: Okay. Ja, ähm, ich kann das alles so in einem Rutsch beantworten. Also, ich mhm. habe mit sieben Jahren hat meine Mutter mich in die lokale Musikschule geschleppt und ähm, <lacht> ich, 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 die, die Blockflötenlehrerin hat mich nicht genommen, deswegen bin ich Schlagzeuger geworden. Mhm, ähm. So und, ähm, und so zehn Jahre später meinte mein Schlagzeuglehrer zu mir, hier pass mal auf, wir brauchen Schlagzeuger fürs Orchester und für die Blasmusikkapelle und so, ähm, setz dich da mal rein, probier das mal aus. Ich saß das erste Mal in so einem Ensemble mit so einer Trommel vor mir und nach fünf Minuten bin ich total fertig mit der Welt äh, äh, vor der Tür gestanden und war so fertig und so aufgeregt und so durch, dass ich nichts konnte. Okay. Äh, ein Jahr später hat er mich ins Symphonieorchester gesetzt, das erste Stück, was, was, was ich gespielt habe, äh, wo ich mitspielen sollte, war ein Medley von George Gershwin Songs und meine Aufgabe war es, vier Takte Triangel zu spielen <lacht> ja. also ich habe es im Konzert nur hingekriegt, ich war im Konzert so stockensteif vor Angst dass mein, Schlag ja. äh, mein Schlagzeuglehrer hat mich geschubst ja aber ich habe es so gespielt. Jetzt kommt der Witz. Äh, fünf Jahre später haben wir dasselbe Stück während meiner Abi-Feier gespielt. Ja, das saß also ich immer noch in dem Orchester. Bin aber mittlerweile an Schlagzeug gewandert. Ja, also das große Jazz-Schlagzeug gespielt. Und in meinen Noten stand diese Triangelstimme drin. Und ich wusste, da ist die Triangelstimme drin. Und war halt Probe und so, ja. Und wir hatten keinen gespielt. Das hat dann im Konzert hat das irgendjemand anderes junges gespielt. Ja, also mein Nachwuchs sozusagen, weil ja klar wollte ich dann jetzt irgendwann gehen mit meinem Abi. So, und dann kam halt irgendwie so dieses Ding und ich zählte so meinen Kram und dachte mir so, ja, okay, hm, da kommen noch die schweren Teile, oh, die Triangelstimme stimme kommen. Dann habe ich meinen mein, mein Stock genommen und auf der, auf der Kuppe von dem, von dem Becken vom Schlagzeug einfach nur bing, 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 total gelangweilt dahin gehauen. Das sind fünf Jahre Auftritte im Orchester. Hm. Als ich meine mündliche Abi-Prüfung hatte, habe ich mich eingeschissen. Ja, also, also wirklich, da hatte, ich, da, hatte ich, da hatte ich fünf Minuten Panik vor. Ja, ich kann mich bis heute auch nicht daran erinnern, was ich da erzählt habe. Das hat man mir im Nachhinein erzählen müssen. Ich kann mich da nicht daran erinnern. Ähm, es, es gab immer Momente, wo ich so aufgeregt war, dass ich mich da nicht daran erinnern kann. Das geht auch, glaube ich, nicht ja. weg. Du, ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du reitest die Welle. Und Nummer zwei, ähm, du bist total cool. Beide gehen. Das Einzige, was schlimmes ist, ist wenn es irgendwo dazwischen ist ja, weil dann bist du eigentlich, hast du die Nummer nicht mehr unter Kontrolle, ja, wenn du tot aufgeregt bist, weißt du, dass du tot aufgeregt bist und dann kannst du damit umgehen, ähm, bei Schülerinnen und Schülern kann ich dir ganz genau sagen, am ersten Schultag, vor der ersten Stunde, wo ich vor meine neue Klasse gehe, scheiße ich mich ein, ich bin vor jeder neuen Klasse und ich habe jedes Jahr fünf oder sechs neue Klassen, bin ich in der ersten Stunde, wo ich mich vorstelle, nervös.
1: Ach Gott, nicht ich freue mich schwer, ein bisschen, dass du das sagst.
2: Nicht, nicht schwer, ja, also ich verliere jetzt nicht hm. die Nerven oder so, aber hm. ich gehe dann natürlich rein und denke mir, okay, was sind das jetzt für Leute, mit denen ich es hier zu tun habe, wie ist die Stimmung im Raum, wie komme ich hm. an, ich meine, ne, ich, ich bin, ich bin, ich bin großer, ein, ein großer Typ mit einem Nasenpiercing, Nerdshirts und einem blöden Humor. Ja? Habe ich da eine Connection? Ja, Wie ist der Vibe im Raum? Sind da Leute drin, die ich kenne? Sind da Leute drin, die ich nicht kenne? Ähm, und was da ganz schlimm, was da natürlich ganz gut hilft, ist, ich habe ritualisierte, hab ritualisierte erste Stunden.
1: Ah ja, okay.
2: Also sprich, ich habe mittlerweile äh, seit letztem Jahr habe ich es digital. Ich habe äh, eine VorstellungspowerPoint, die funktioniert mit Mentimeter, mit so mit so, mit so einer äh, Präsentationssoftware, wo die Leute abstimmen können. Also, das heißt, ich aktiviere dann die Schülerinnen und Schüler auch noch mit. Ja? Ähm, und da gibt es halt eine Folie, wo ich mich vorstelle. Und dann gibt es eine Folie, wo ich den Leuten erlaube, mir anonym alle Fragen zu stellen, die ihnen einfallen. ja Und dann stell ich, dann müssen sie sich alle vorstellen. Das ist so die klassische Vorstellungsrunde. Und allein schon in dieser Vorstellungsrunde machst du dann Interaktion, ja Und so. Ah. Das heißt, ich, ich habe halt ein festes Ritual. Ich habe in, in meiner ersten Englischstunde ist immer die äh, Italian Man Who Went To Malta. So ein Video auf YouTube mit einem Italiener, der auf Malta geht und halt mit italienischem Akzent spricht. Und ähm, die ganze Zeit Wortverwechslung hat. Und zwar, weil Itali Italiener, im, im Italienischen gibt anscheinend keine Wortlängung. Ich sage jetzt anscheinend, weil meine romanistische Sprachwissenschaft ist nicht gut. Also sprich, mhm. ähm, der kann den, der, der kennt den Unterschied zwischen Shit und Sheet nicht, ja, und zwischen Bitch und Beach. Und genau die Wörter benutzt er. So, und das heißt, mhm. du kriegst, ne? Und das ist halt was, das mache ich jetzt seit zehn Jahren. So. Das, das kann ich blind unterrichten. Es bietet Läuft. mir eine Sicherheit und gleichzeitig zieht es halt die Schülerinnen und Schüler in eine Situation, wo sie erstens merken, okay, das hier ist irgendwie erstmal lustig, das ist locker und dann wird es hinten raus relevant. Und so funktioniert ja. es eigentlich. Also du, du überwindest deine Aufregung am besten ähm, dadurch, dass du dir, äh, äh, dass du dir so sowas so Strukturiertes äh, äh, nimmst. Und, hm. ich weiß gar nicht, ich war, ja, ich war, war jetzt beim, beim Congress beim letzten, hm.
3: ähm,
2: beim, 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 beim 36C3, hatte ich ja dieses, diesen, diesen, diesen Live-Auftritt mit Kamera mit Holgi und dem mit Jenny. Ja. Und äh, das war überhaupt kein Problem.
3: Mhm. Weil? Und weil da andere, das Publikum
2: durch. auf der Bühne nicht, nicht wirklich siehst, weil es ist halt hell. Ja? <lacht> und das andere, das andere ist, dadurch, dass du da diese Headsets auf hast, ja, äh, hörst du halt Primär Holgi. Ja? Und, ja. Hm. und dann hat er eh angefangen, mich abzufüllen und dann war es vorbei.
1: Ah ja, stimmt, das habe ich gesehen mit diesen Viren. Bieren.
2: Ja, die Biere waren für Holgi. Ich hatte Salmiakki. ja, der hat mir so, so ein Eimer Salmjacki dahingestellt. Und das Schlimme ist, ich mag Lakritz, ne? Also ich habe dann irgendwie eine Stunde lang ja. Lakritz-Schnaps gesoffen. <lacht> Plus Nachschub. Und ja, aber das, das ist halt auch wirklich, wenn du in, ähm, das Einzige, was in, was im Endeffekt nicht passieren darf, ist, dass du, äh, dass du das Unwohlsein, das du mit der Situation hast, was vollkommen berechtigt mhm. ist, ja, das ist ganz wichtig übrigens. Äh, mhm. Aufgeregt sein ist nie falsch. Ja, mhm. Das ist einfach so. Ja, das ist nicht falsch, das ist nicht richtig, du bist nicht dumm, du bist nicht besser, du bist nicht schlechter als andere Leute, das ist alles totale Bullshit. Ja. Ähm, dieses Unwohlsein darf nicht die Oberhand gewinnen. Ja, es, es, darf mhm. nicht, es, äh, es darf im Endeffekt nicht sein, okay, ich fühle mich jetzt hier so unwohl, ähm, dass, äh, dass ich gar nichts mehr kann. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe yeah. hab einen Talk auf dem Kongress angemeldet gehabt, also beim CCC, ne, in dem großen Programm. Hm. Und ich weiß nicht, wie sehr ich mich eingeschissen hätte, wenn ich vor 5000 Nerds auf, auf dieser großen Bühne stehen muss. Das ist nochmal oh. eine extra Frage. Weil haben Unterricht sie
1: ihn nicht angenommen? Hm?
2: Nee, haben sie nicht angenommen, ist nicht so schlimm. Also es ist, in, bin, ich, ich, bin da, ich bin da bei Politik und Gesellschaft, da melden 250, melden 250 werden 250 Talks angemeldet, und äh, 50 kommen durch, ja, also Code 1 zu 5.
3: Naja,
1: also ich muss ja, ich muss sagen, ich habe das jetzt, ich habe so eine kleine Gruppe, mit der wir so ein politisches Thema bearbeiten und ich habe denen vorgeschlagen, lasst uns das mal da anmelden für nächstes, also für das kommende Jahr. Ich bin sehr gespannt.
2: Ähm, melde es an.
1: Ja, 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 also ich habe total Bock, das anzumelden und ich weiß schon, ich würde sterben, aber das ist, wie gesagt, immer, wenn das Thema irgendwie so cool oder so wichtig ist, dass ich denke, es muss sein, dann würde ich es auch immer machen.
2: Ähm, erzähl mir doch mal so das Thema. Cool. Vielleicht habe ich, ich hab da hab noch
1: einen hm? Oh ja, ich habe dir doch geschrieben, dass ich gerne über Pflanzen rede oder politischen Streik in Deutschland.
2: Es <lacht> <Und lacht> geht um Pflanzen.
1: Nee, 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 nee. Wobei, ich muss dir, ich muss sagen, <lacht> ähm, es gibt. Ähm es gab einen Talk auf dem letzten Kongress, der war, ich muss ehrlich sagen, der war echt schlecht, so von der Art, wie der vorgetragen wurde, aber der Inhalt war cool. Und den den wollte ich noch äh, translate, also hier diese Transkription da machen, mit diesen Subtitles und so. Da ging es um Pflanzen und äh, Informa also IT und Pflanzenkram und so. Into äh, Hacking the Wild hieß der, glaube ich. Leider war der von der Vortragsweise her echt nicht so gut. Das tat mir ein bisschen leid für die Dame. Mm. Und da dachte ich so, oh Mann, ey, das Thema ist so wichtig, das kann man besser machen. Aber gut, ich wollte jetzt nicht über Pflanzen reden. Nee, wir wollten über politischen Streik in Deutschland reden, weil ganz viele Menschen nicht wissen, also wenn du die fragst, ja, was geht denn so in Frankreich ab? Die Leute gehen raus oder in anderen Ländern, ne? Und warum passiert das ne? Generalstreik passiert nicht. Und dann kommen, manche Leute die sagen noch, ah ja, ist verboten. Und manche wissen eigentlich gar nicht, warum das nicht passiert,
2: ja, hallo. Und, das, das passiert in Deutschland nicht, weil das Betreten des Rasens vor dem Reichstag verboten ist.
1: <lacht> das ist, könnte unter nicht, anderem so aufbleiben. sein. Ähm. <lacht> ja, aber es gibt halt, es gibt Gründe, warum. Ne? Das hat so mit Richterrecht zu tun und der Vergangenheit und so weiter, warum das verboten ist. Und das wollten wir so ein bisschen aufarbeiten und nochmal klar machen, warum das jetzt so ist, dass es eben nicht, also dass es verboten ist und vor allen Dingen dass es an der Sache ist. Manche Sachen müssen nochmal vor Gericht landen, um neu bewertet zu werden, und das ist halt so ein Punkt beim politischen Streik.
2: Ähm, ja, aber das, also, also also sprich, ihr wollt das mal machen, damit ihr es dann, damit ihr es dann, damit ihr es dann bis vor das Verfassungsgericht klagen könnt oder was?
1: Na, wir wollen es nicht selber machen, weil, weil <lacht> wir,
3: wir wollen es also, machen.
1: <lacht> ja, wer wie? Also wir, sagen wir mal, wer ist wir dann? Ne? Also wir, Ich habe ich habe meine ich Aufgabe. Bin ja, das ah, da habe ich auch noch eine Frage auf meiner Liste gleich, aber Moment. Gleich. <lacht> ähm, nee, aber die Aufklärung darüber, warum das bei uns nicht so gang und gäbe ist, ist ja, ist vielen Leuten, glaube ich, nicht klar.
2: Also ich hab weiß ich es nicht und ich sollte eigentlich Ahnung von sowas haben.
1: Naja, das hat einfach damit zu tun, dass die, dass es äh, irgendwann mal, das war so ein Typ aus der Nazi-Zeit, der hat dann danach äh, ein Gutachten geschrieben, Ach, das war irgendwie Anfang der 50er, da gab es einen Zeitungsstreik und da und da wurde quasi gesagt, dass Streiks halt, äh, also das, da wurde das, naja, wie verboten, halt so und so bewertet von einem Richter, ne? Und das ist halt Richterrecht. Und das, wenn ich das nochmal so durchklagen würde, dann könnte es anders bewertet werden. Und ich, wir haben so einen Anwalt in unserer Gruppe und der, ähm, der hat, der hat mir letztens gesagt, also Bestimmte Gerichte haben schon so angedeutet, ja, also wir würden das gerne anders handhaben, aber dazu muss es einen Fall geben, einen konkreten Fall. Und den muss man halt erstmal haben. Ne? Und naja, gut, also entweder findet sich da mal wer, da gibt es ja diese Vereinigung der demokratischen Anwälte und so, und die kümmern sich da, die versuchen da irgendwas zu konstruieren. Ich habe gedacht, naja, wir können ja wenigstens mal das Thema so verbreiten. Ich finde es interessant, so auch ein bisschen die Historie, so, warum ist es so und was ist da und da passiert. Weil das das Streikrecht, was wir haben, nicht mit bestimmten anderen, höheren Gesetzen übereinstimmt, was wir, also nicht EU-Gesetzgebung, aber da gibt es noch was anderes, menschenrechts irgendwas Konventionen auch und so
2: also ich gucke hier gerade nebenbei so ein bisschen nach, der, 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 Artikel zum in der Wikipedia, den werde ich auch verlinken. Da steht halt drin, dass, äh, dass es im Endeffekt eine, eine, ein, ein, ein Richtspruch vom Bundesarbeitsgericht von 55 gibt und dass der EGMR, mhm. also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das schon weiter mhm. auslegt. Sodass halt, mhm. und, und dann steht halt drin, es gab im Endeffekt jetzt einfach, äh, es gibt, es, man müsste das mal dem Bundesarbeitsgericht wieder vorlegen, ja, mhm. damit man, mhm. damit man dann irgendwie eine Entscheidung treffen kann. Ja? Mhm, genau. Und ja, also, äh, pff, ich bin da komplett emotionslos. Allerdings hätte ich einen Vorschlag. Mhm. Ähm, wenn ihr das einreichen wollt, mhm. reicht es nicht, re nicht unbedingt beim Kongress ein, mhm. sondern ähm, du, du musst mal schauen. Es gibt nämlich neben, neben, dem, neben dem Programm vom CCC. Ne? Der CCC macht diese vier großen Bühnen. Ja. Äh, wenn du jetzt auf Media CCC. .de gehst, wirst du feststellen, dass neben den vier großen Bühnen gibt es natürlich uns Podcaster-Nasen mit unserem Sendezentrums und unserer Sendezentrumsbühne. Unsere Videos oh, ja, sind da. Und dann gibt es Chaos West und dann gibt es ähm, OIO oder wie das hieß. Ja? Und ich glaube, ihr seid bei Chaos West, also bei einer der kleineren Bühnen mit dem Thema, erstmal besser aufgehoben. Aber hm. du kannst es halt da okay. einreichen und da einreichen.
1: Das ist eine ja. gute Idee, dass man es da und da ein... Ah, okay, da gibt es einen Extra-Call dann bei denen.
2: Genau, also Chaos West sind, ähm, sind meines Wissens die ganzen Chaos-Treffs und Alpha-Kreise, also die Hackerspaces sozusagen mhm. von... Äh, 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 von den
1: kleinen Städten, ne?
2: Nee, nee, das ist hauptsächlich Westdeutschland. Also da ist hier auch hier Köln und so, glaube ich. Äh, mhm. die, die sind da irgendwie mit drin. Ähm, ansonsten kannst du... Kann, kannst du kannst du dich an sol, bei solchen Sachen auch immer mal konspirativ einfach, äh, ein, einfach mal äh, an die entsprechenden an Leute, die sich mit sowas auskennen, wenden. Ja, hm. die können dir da auch nochmal einen Tipp geben. Also ich, ich gucke auch nur ein bisschen von außen rein, aber im Endeffekt ja ähm, ist ja halt ein Thema, was man was man einreichen kann. Ne? Also äh, ich fände jetzt, mhm. als, jetzt auch als ich jetzt auch als Kongressthema äh, insbesondere, weil es ja so ein bisschen zukunftsorientiert ist. Ja. Und ich glaube, äh, aktuell bei dem, wie so, es so in Deutschland durch ist und wie wir aktuell systemrelevante Berufe diskutieren <lacht> und soziale Gerechtigkeit, also ich würde es auf jeden Fall auch mal beim Kongress beim, beim, äh, beim einreichen, ja. Ja, ja. Und, dann, ja. Ja, und ganz, ganz ehrlich, ne? wenn es da nicht klappt und da nicht klappt, meldest du dich im Januar bei mir und dann machen wir einen Podcast draus. So. <lacht>
1: ähm, oh ja, sehr gerne.
2: Ja. Ähm, das da, bin ich
1: aber wieder, da muss ich erstmal die Aufregung wieder abbauen. Ja, du, du, du
2: hattest eine Frage.
1: Oh ja, ich wollte fragen: Beamtenstatus, genau, du hast ja gesagt, du bist Beamter und das gibt es ja immer: dieses Beamte dürfen nicht streiken und so Kram. Und erstmal wollte ich dich fragen, ich habe mich noch nicht informiert, das steht bestimmt bei Wikipedia, ja. Aber, <lacht>
3: aber du
2: kannst doch einfach mich fragen. Hm?
1: Ja, das dachte ich mir. Beamtenstatus. War, warum, also ich weiß, das ist ja nicht in allen Ländern gibt es das, ne? Aber warum ist das bei uns irgendwie so was ganz Besonderes? Woher kommt das nochmal? Und was hat es mit diesem Nicht-Streiken auf sich? Weißt du das zufällig?
2: Also, ähm, mehreres. Also, Beamte sind im Endeffekt äh, Staatsangestellte mit, besonder, äh, mit besonderen Rechten und besonderen äh, Schutz. Das ist ganz alt gewachsen. Die Idee des Beamtentums mhm. ist, dass wenn Menschen für das Gemeinwesen arbeiten, so wie ich das ja zum Beispiel tue, ja, ähm, dass diese Menschen dann vom Staat auch dafür ausreichend versorgt werden müssen. Deswegen gibt es eine Fürsorgepflicht für Beamte. Ja, die äußert sich jetzt bei mir zum Beispiel in Beihilfe. Und in der Tatsache, dass ich ähm, unkündbar bin. Hm. Ja. Was ist ein äh, Beihilfe? Beihilfe <lacht> Ich bin ja privat versichert. Ne?
3: Mhm.
2: Ja, Beamte sind privat versichert, weil der... Äh, das weil, weiß ich immer. Ja, waren sie mal nicht. Also das ist auch gar nicht... Hat, in der deutschen Geschichte waren Beamte sehr lange auch gesetzlich versichert. Aber man hat sich dann irgendwann mal, äh, mal, mal eine schöne Rechnung gemacht und festgestellt, wir sparen ja ganz viel Geld, wenn wir nicht jeden Monat in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen, sondern wenn wir nur die Rechnungen bezahlen. Ne? Also wenn du es das vorstellst... Äh, hab, oh,
1: Entschuldigung, mm -hmm. ich habe gerade diesen, diesen politisch streikende Pflanzen im Chat gelesen. Kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Entschuldigung. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ja, dieses Jahr gibt es unbegrenzt Bühnen, wenn das dezentral das ist, ist die nächste Sache, genau. Es kann sein, dass du <lacht> ganz viele Büden hast. Ähm, ja. Also Beamtenstatus äh, bedeutet halt, dass der Staat für dich Fürsorge hat und die wird in Deutschland sehr weit ausgelegt. Ähm, Beihilfe ist halt, Beamte sind privatversichert und das liegt daran, dass man sich, dass der Staat sich gedacht hat, wir sparen Geld, wenn wir die Leute nicht gesetzlich Pflicht versichern und unsere Hälfte bezahlen, sondern wenn wir nur die Hälfte ihrer Rechnungen bezahlen. Also ich kann dir das an mir einfach erklären. Ja, ähm, ich bin A13, ich habe irgendwie ähm, über 3000 Euro netto, signifikant über 3000 Euro netto. und Ich will weinen. <lacht> ähm, ja,
1: ich es dir ja, ja aber es ist ja, okay, so. ich
2: habe da also, also, äh, äh, ich habe irgendwie das, was du in der Wirtschaft mit über, mit über 6000 Euro brutto hättest. Ich habe aber nicht 6000 Euro brutto, sondern ich habe irgendwie 4.500 Euro brutto, weil ich nur Steuern zahle. So in, wenn, wenn, wenn ich jetzt. Krankenversicherung zahlen würde, würde ich, glaube ich, den Höchstbetrag zahlen, das sind irgendwie 500, 600 Euro im Monat. Ne? Und den müsste der Staat ja auch bezahlen, also seine Hälfte, ne? paritätisches mhm. Wohlfahrtssystem. Ja, ja, ja. Das zahlt äh, Bayern nicht. Ne? Das, das zahlt äh, Bayern nicht, sondern Bayern bezahlt mir die Hälfte aller Krankenhausrechnungen, die anfallen. Das ist jetzt für mich in einem guten Jahr, ja, wir klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Null. Nee, so, ähm, Zahnarztrechnungen, die sind ein bisschen höher
3: mhm.
2: und ähm, ich bin Bluthochdruckpatient, das heißt alle Vierteljahre 6 Euro, weil 12 Euro kosten die Blutdruckmedikamente und dann nochmal ein Zehner für den Hausarzt, weil der, das äh, weil der mir eine Rechnung schickt für das Rezept, was er mir ausstellen muss. Ja? Also sprich mhm. äh, im Vierteljahr ungefähr 200 Euro statt 600 Euro jeden Monat. Ne?
1: Wenn du Gärtner wärst, müsstest du keinen Pflanzenschutz machen, weil du Bluthochdruck hast. Hm? Und keine Masken aufsetzen müsstest zum Pflanzenschutz. Chemie spritzen. Ja. <lacht> Sorry, das okay. Ja.
2: Ähm, und die, ja, also du, du siehst den Vergleich, ne? In dem Vierteljahr, in dem Vierteljahr zahlen sie also irgendwie einen Hunderter anstatt. Äh, ja. Ne? So, und das ist der ja, ja, Grund, warum, warum, wir, warum wir privatversichert sind. Ich zahle jeden Monat über 300 Euro, um die 400 Euro in meine private Krankenversicherung, die die anderen mhm. 50 Prozent abdeckt. Mhm. Ja, das ist nicht so luxuriös. Ja? Luxuriös ist es nur, weil alle Leute dann, weil du halt mit der anderen, du, du kannst halt die erste rechnen mit einem anderen Faktor ab. Ja, gesetzlich Versicherte werden immer mit einem Faktor von 1,8 abgerechnet und ich mit einem Faktor von 2,3. Deswegen mögen mich Ärzte. Ja, mhm. aber das heißt nichts. Ja. ja, das heißt, ich habe einen Luxus, weil Ärzte der Meinung sind, mich besser bedienen zu müssen. Aber, mhm. äh, wenn ich es mir aussuchen kann, könnte ich auch mich gesetzlich versichern lassen, dann hätte ich zum Beispiel keinen Ausschluss für Kuren, die ich aktuell habe. Ja, weil ich halt auch mit Vorerkrankungen in meine private Krankenversicherung gegangen bin. Ähm, und naja, der Beamtenstatus hat halt so ein paar Vorteile für den Staat. Ne? Du hast kein Streikrecht. Ähm, unter anderem, weil gesagt wird, naja, es gibt halt keinen Tarifkampf, weil der Staat nämlich eigentlich verpflichtet ist, dich ausreichend zu versorgen. Da gab es auch Leute, die haben das jetzt versucht, mal ein bisschen durchzuklagen und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, also nee. Äh, das passt schon so. Ja, weil sie gesagt haben, also hier in den unteren Besoldungsgruppen und so ist es scheiße. Und ja, das stimmt. Also ich bin die dritthöchste Besoldungsgruppe unter politischen Ämtern. Ja? Mhm. Also über mir gibt es noch drei Stufen Beamte, die so Beamte sind und alle Leute, die über mir sind, also so, äh, die dann über meinem Chef sind im Endeffekt, äh, der ist zwei Stufen über, der ist diese drei Stufen über mir, der ist auf der höchsten Stufe. Alle Leute oben drüber sind politische Ämter, ja? also Leute, die dann irgendwie ähm, auch Politik ausführen. Ne? Ich führe ja keine Politik aus, ich erkläre sie nur. Und, <lacht> ja, äh, also ich bin halt ausführendes Beamtentum, die höchste Stufe, so. Naja, ähm, ich denke mir mal, verbeamtete Lehrer sind eine gute Idee, weil wir sehen aktuell, wie das aussehen würde, wenn Lehrkräfte deutschlandweit Schulen bestreiten. Ja. Ja? Ja. So Jetzt nur so, ja, das kannst du dir jetzt angucken, das haben wir jetzt drei Wochen ausprobiert, ja, und da haben wir ja noch was gemacht, ja, mhm. stell, stell dir vor, wir stellen uns einfach nur dahin, also ich kann dir ja, ja ganz nicht. genau sagen, wir stellen uns eine Woche, wir stellen uns eine Woche lang, stell, wenn eine Woche lang Lehrkräfte die sämtliche Schulen bestreiten dürften, ja, das geht ja theoretisch in Berlin und anderen Ländern, und ja, in bestimmten Bundesländern geht das ja, weil sie da die, die, die Lehre großflächig nicht mehr verbeamten. Ja. ja. Also kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn die Lehrkräfte in Berlin, ja, beim Arbeitskampf im öffentlichen Dienst einfach mal so eine Woche nicht
3: kommen?
2: Ja.
1: Ja, aber dann könnte man auch was durchsetzen vielleicht.
2: Ja, das wird halt nicht eine Woche dauern, ja, also das kann, kann ich ja sagen, das wird der schnellste Arbeitskampf der Welt, aber das ist halt auch die Sache, also Lehrkräfte zählen ja ähnlich wie, äh, zählen ja ähnlich wie so Medizinpersonal, zählen wir ja dann doch äh, irgendwie immer noch zu systemrelevant, ne, wir sind jetzt aktuell, naja, ah, na ja, ist ja ganz interessant, unsere Systemrelevanz aktuell ist, ähm, dass wir strukturiert mal kurz aus der Gesellschaft rausgenommen wurden, ja, unser System und damit äh, du einfach mal kurz die komplette Gesellschaft lahmlegst. Ja, und das ist schon ziemlich krass.
1: Das stimmt, weil, wenn ihr raus seid, sind die Eltern raus, die auf die Kinder aufpassen und so weiter. Ne? Genau.
2: Äh, äh, hm. Schon fies genug, wenn Erzieherinnen in, in Kindergärten mal streiken. Ja? Und die haben das auch schon gemacht und da, da brennt auch unheimlich äh, schnell die Hütte. Ja, die Leute stimmt. denken immer so: Ich erinnere mich. Ja, ah, die Müllabfuhr streikt. Hm. Ja. Ah, die Lokführer streiken. Hm. Die Fluglotsen streiken. Hm. Ey, mhm. Leute. Ja? Kindergärtner, mhm. Krankenschwestern, Ärzte, Lehrkräfte. Ja, hm. wobei wir doch die, die, das geringste Problem sind. Aber wenn wir das in der, wenn wir in der Fläche streiken, würden wir alles zu spät. Und das ist einer der Gründe, warum wir halt auch, es äh, so gute Ideen ist, ja. warum es vorbeamtete Lehrkräfte gibt. Es ja. ja. ist ja bei der Bahn auch so, die haben bis heute noch verbeamtete Lokführer, und deswegen können hm. kann so bei Lokführerstreiks bricht die Bahn nichts haben. Ja, also muss man auch mal drüber nachdenken. Also es hat auch schon Vorteile. Ja. Äh, zu sagen, wir haben halt eine Gruppe von Menschen, bei der wir gesetzlich verpflichtet sind, die so gut zu versorgen äh, und gleichzeitig sagen, ja, aber dafür müsst ihr keinen Arbeitskampf machen oder dürft ihr keinen Arbeitskampf machen. Das ja, ist ja ein fairer Deal. Also ich finde das jetzt nicht so, schling, so schlecht. Ähm, generell bestimmte Sachen am Beamtenstatus sind so ein bisschen, naja, also wie gesagt, das mit der Privatversicherung, das könnten wir sofort abschaffen. Wir könnten mhm. äh, Pensionsrecht ist auch so eine Sache, ja. Also es wäre viel, viel schlauer, wenn, wenn es eine allgemeine Rentenversicherung in Deutschland für alle gibt, ja. Mhm. Ja, weil äh, ich habe jetzt Vorteile, ne? Ich werde halt irgendwie zu 65% Prozent meines Absturzgehalts äh, pensioniert und das ist irgendwie, naja, weitaus fürstlicher mhm. als das, was ich jetzt kriege.
3: Mhm. Ja, krass.
2: Aber da ist halt auch die Sache. Ich kann dagegen nichts tun, wenn das geringer wird. Und ich bin privatversichert im Alter. Ich lege jetzt mit meiner, bei meiner Privatversicherung schon Geld extra mit zurück. Ja, ich kriege ein oder so, so mindestens einmal im Jahr von meiner privaten Krankenversicherung ein Angebot, dass ich meinen Beitrag freiwillig erhöhe, um im Alter dieses extra angesparte Geld ähm, zu benutzen, um meine Beiträge zu drücken. Du bist dann zwar, wenn du pensioniert bist, zahlt zwar der Staat 75 Prozent deiner Rechnung und nicht mehr, äh, und nicht mehr 50 Prozent. Gilt übrigens auch, wenn du Familie hast. Also wenn du verheiratet bist, sind es glaube ich 60 und wenn du Kinder hast, sind es 75 Prozent wieder. Ja. Aber ähm, es ist halt wirklich so, ja äh, du hast dann du hast dann auf einmal Privatversicherungsbeiträge von 1000 Euro im Monat. Weiß ich nicht, ob ich das haben will. Ja? Aber das mm -hmm. ist halt äh, äh, ich kann auf keinen Fall sagen, dass ich nicht privilegiert bin. Ich bin privilegiert, aber es ist halt wie immer auch eine Zweischneidigkeit darin. Ja, Es ist immer noch eine Zweischneidigkeit, wo ich am Ende viel, viel positiver rauskomme. Ja, es ist, es ist, Ich würde ja, erinnern, wenn sich da irgendeiner hinstellt und sagt, oh, wir armen, ja, das, ist, ey, das sind Diskussionen im Lehrerzimmer. Mm. Hast du, du hast manchmal Diskussionen ui, ui. im Lehrerzimmer, wo du dir so denkst, wenn die Bevölkerung da draußen euch hören würde.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ja also ich, ich glaube,
3: hm?
2: nee, also ja, das liegt aber auch daran, dass das halt so, eine, so ein anderes Ding ist. Also ich wurde letztens im Lehrerzimmer auch gefragt, warum ich jetzt nicht mal ein Haus baue. Weil ich ja. könnte doch, die Zinsen sind doch niedrig und ich dachte mir so, äh, äh, ich käme nicht mal auf die Idee. <lacht>
1: Kriegst du nicht eins von deiner Oma? Hast du nicht letztens irgendwas
2: gesagt? Ja, ich werde irgendwann ein halbes Haus erben. Ja.
3: <lacht>
2: Im Osten. Also, ähm, ja. <lacht> ähm...
1: Also ich, ich, ich kann das jetzt mal auf eine ganz niedrige Stufe holen. Ich glaube, ich bin auch gerade systemrelevant, weil ich muss auch noch arbeiten gehen. Ähm, aber auf so einem E5-Niveau, um mhm. das mal hier zu sagen. Ähm, ich arbeite ja im Botanischen Garten Berlin. ne? Und wir haben ja Schwein, dass wir öffentlicher Dienst sind. Ja. Und ich glaube, ich war noch nie so froh. Wir haben, das ist eigentlich ein guter Moment, das hier mal zu sagen, öffentlich. Wir haben vor ein paar Jahren, gekämpft dafür, weil wir so outgesourced waren und das war so eine der wenigen Streiks, die Outsourcing rückgängig gemacht haben und haben dann danach halt alle wieder feste Uni-Verträge bekommen mit der Uni. ne? Mhm. Und ich weiß nicht, was jetzt wäre, wenn jetzt quasi das nicht so wäre und wenn wir immer noch diese Tochtergesellschaft wäre, die sie da irgendwie gegründet haben, so, so ein Schwachsinn wie hundertprozentige Tochtergesellschaften von irgendwas, <lacht> das ist ein Schwachsinn und äh, Dadurch sind wir, haben wir halt alle vor ein paar Jahren halt quasi TVL bekommen und sind dadurch quasi alle wieder gleich. Es gab immer Leute, die haben das Gleiche gemacht und haben mehr Geld bekommen, ne? Und, und dann gab es Leute wie ich, die haben halt angefangen und haben irgendwie äh, also unter 10 Euro, ne? wo ich wo ich echt noch gedacht habe, also das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich hier, der irgendwie so ein botanischer Garten rühmt sich halt mit Größe und wie wichtig er ist und was weiß ich und dann zahlen sie dir unter 10 Euro, das ist ein Witz, ne? Und, ähm, ja, dann kam ich da an und dann ging es direkt los mit Arbeitskampf bei uns und hat halt auch geklappt. Das war so mein Einstück in Berlin. Und, ähm, und da dachte ich jetzt, die, die Tage dachte ich so, ey, so ein Schwein, dass das noch vorher war, weil sonst würden die jetzt irgendwie, wären wir jetzt auch wieder zwei zweiklassenmäßig unterwegs irgendwie. Die einen, mhm. weiß ich nicht, die einen hätten halt ihre alten Festverträge und, und uns hätten sie wahrscheinlich ackern lassen, keine Ahnung. Und jetzt jetzt ist es so, dass wir 75 Prozent arbeiten, so ich habe jetzt so Frühschicht, paar Stunden arbeiten, und wir kriegen halt unser ganzes Geld wir sind jetzt gerade auf der Gewinnerseite jetzt nicht, also E5 ist halt immer noch so ein bisschen prekär ne ist halt also wichtig. ich habe
2: gerade mal ich habe gerade mal geguckt was E5 in der 2020er Tabelle so ist
1: ja ja E5 TVLFU das ist ein besonderer aber gut das ist das, ähnlich wahrscheinlich
2: äh, F Achso, das ist nochmal... FU das,
1: ist die freie Universität Berlin, ähm, die ich hier keine Werbung machen möchte.
2: Machen, Ja, ja, ich weiß, was die FU ist. Ähm, haben, die, mhm. haben, haben die da noch mal Anpassung? Also ist das wie der Kirchenvertrag? Mhm. Weil ich habe jetzt hier natürlich <lacht> nur den allgemeinen, ich habe ich hab, ich hab ja nur den allgemeinen TVL. Ja, mhm. aber da kommst du netto ungefähr beim deutschen Durchschnittsgehalt raus, ne?
1: Ja, was ist das nochmal? 1,8. Ja, ein bisschen weniger wird es sein, aber ja, ja So wie ähm, Dreh, ne? krass. Ja, wenn das das deutsche Durchschnittsgehalt wäre, ja, dann das ist, dann haben wir das ja.
2: Ich, ich weise da hin und wieder auch im Soziologen-Podcast und so weiter darauf hin, dass, ähm, äh, also du sprichst gerade mit jemandem, der rein von seinem der rein von seinem äh, Bruttogehalt, ja, mhm.
3: zu,
2: oder oder ja von seinem Jahresbrutto gehöre ich zu den 10% der reichsten Deutschen. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Also, äh, ich habe ne, hab halt, das Doppelte, des, ich hab halt das, das Doppelte des deutschen Durchschnittsgehalts und das Dreifache des Existenzminimums. Hm. Und ähm, es ist erstaunlich, wie viele Leute da irgendwie erstmal gucken, ja, weil, äh, also ich kriege das dann auch immer mal zu hören, ja, aber du bist doch gar nicht reich. Ich sage, doch, im Vergleich zu allen möglichen anderen Menschen bin ich reich. Hm. Meine festen Kosten sind das Gehalt anderer Leute. Hm. Ja. Ich habe einen Bestimmt Lebensstandard. Ich, ich habe hier so, so einen Lebensstandard, ähm, den der ist im Vergleich zum, zum durchschnittlichen Leben unheimlich luxuriös. Ja, also hm. ähm, das, das muss man sich aber auch bewusst sein. Ja, also ich hoffe, man hm. hört mir an, dass ich nicht angeben will. Ja, Sondern es ist halt nein. Wirklich, ja, aber das ich sage das mit Absicht immer dann auch an den Stellen immer gerne dazu, weil es halt wirklich ähm, es ist in Deutschland sehr schlecht, wenn man, wenn man über diese Statusunterschiede spricht, insbesondere derjenige, der den Status hat. Ja,
1: ja ich finde, da muss man trotzdem drüber reden, weil das ist einfach wichtig. Ganz viele Leute denken, dass sie, also ich weiß ja, zum Beispiel. Friedrich Merz dass ich, jetzt
2: nicht auch für einen Mittelverdiener.
1: Also, ich weiß zum Beispiel, und das, das kann ich ganz schlecht zum Beispiel vor, vor meiner Familie sagen, ne? Also, du musst dir vorstellen, echt so Arbeiterklasse und so, ne? Mhm. Wenn ich vor meiner Familie sagen würde, was ich jetzt verdiene, mit 1,7, 1,8, da fallen die aus allen Wolken, ja? Meine also, weil die einfach ihr Leben lang arbeiten, meine Schwester ist beim Zahnarzt, Zahnarztleberin im Westdeutschland mhm. und kriegt 1,4, Ey, wenn ich sage, dass ich da hier draußen rumspringe, im Ganze Zeit im. In der, in, also, ich meine, Botanischer Garten ist Luxus so, ne? Da, da, da bist du dann noch dazu öffentlicher Dienst, ja? Das ist also wirklich mit Gleitzeit und allem, kann man nichts sagen. Mhm. Äh, ist ein Traum. Ich ja, kann mal noch die negativen Seiten nachher erzählen. <lacht> Aber.
2: Naja, ähm, die, die negativen Seiten sind halt, dass es auch schön eingeschränkt ist. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt auf, auf die Idee kommen würdest, eine Familie zu gründen oder so, ja? Ähm, mhm. Du kannst dir sicher sein, dass du familienbedingte Teilzeit ohne Zucken kriegst? Ja, Natürlich, auf jeden,
1: ich habe das auch schon gemacht, ja, klar. Okay. Ich habe schon unbezahlten Urlaub beantragt, ich habe schon, oh ja, ich will mal einen Monat 75 Prozent nur, das machen die alles ohne Problem, du musst nur eine Begründung liefern, Da, das läuft total. Und, ähm, Aber weißt du, ein, zwei Jahre vorher haben sie uns erzählt, als wir noch die Outgesourcen waren, nie im Leben könnt ihr zurück. <lacht> nie <lacht> im Leben gibt's. das geht überhaupt nicht und so. Nee, nee, die dann irgendwie, das ist lächerlich. Äh, ja.
2: Das ist eher so, nie im Leben sollt ihr zurück, oder?
1: Ja, wirklich wahr. Und also, da, da muss ich sagen, da habe ich, da, das ist so der Punkt, wo ich sage, also das, wenn ich hier was gelernt habe in Berlin, dann, dann das so, ne? <lacht> ja,
2: also das ist aber auch, ähm, das ist aber auch so zum Beispiel hier in Bayern hast du das halt, ne? Also die, die mhm. ba Bayern, neigt gerne dazu, Leute an den Stellen halbwegs anständig zu versorgen, weil die, mhm. weil so eine Weisheit hier ist. Ah, wir können es uns leisten. Und auf der anderen Seite ist halt aber auch die Idee dahinter. Dann halten die halt die Fresse, ja. Und gutes Personal muss man halten können, ja. Und ähm, Das
1: haben die hier nicht kapiert? Nee. Ja, das
2: ist aber so ein ostdeutsches Phänomen. Das ist, ist aber auch so ein bisschen ja. so, ein, so, ein, so ein ostdeutsches Phänomen. Ja, aber das, wie, äh, wo, du, wo du sagtest, dass deiner Familie, zu, de, deiner, deiner Familie zu erklären, ja. Ich darf, ich darf, natürlich in meiner Heimat in Thüringen. Ja? <lacht> ey, ey, wenn ich, ja, also meine Eltern sind, meine, meine, meine Eltern, ja, äh, äh, sagen mir auch immer, ich soll bitte, ich soll bitte da so ein bisschen ja, vorsichtig sein. Und das Problem ist ja, also, ne, ich, hab, ich habe, A 13 Das kann man nachgucken. Ja, hm. du, die bayerische Beamtenbesoldung ist in derselben äh, ist auf derselben Tabelle, die ich gerade für, für dein, für dein hm. E5 geklickt habe, öffentlich, so hm. na, du kannst dir jetzt halt aussuchen, ob ich a 13 zum 5, 6, 7, 8 oder 9 bin, aber du kannst halt auch so ein bisschen rechnen, ich bin 10 Jahre im Dienst, da weißt du ungefähr, wo ich bin hm. ja, so ähm, und das Ding berechnet dir, was ich habe ja, es ist öffentlich, so und hm. Das ist natürlich, also das ist unter, unter ostdeutschen Gesichtspunkten, darf ich darüber nicht reden. Und ich habe ja einen Job, bei dem man ja einfach nur quatscht. Ja. Hm. ja. Hm? So. <lacht> ja, ja. ja das ist ja noch mehr Wellness, als, als was du da machst. Du musst ja wenigstens eine Schubkarre schieben. Ähm, oh ja. <lacht> genau. Ja. Wo, 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 wobei jetzt mal anders, also du, bist, also du bist Gärtnerin und im botanischen Garten. Ist das
3: geil?
1: Ja. Ähm, das ist das, was die ersten die Leute immer denken. Die meisten Leute sagen, botanischer Garten, oh cool. <lacht> und ähm, die, also es ist cool. Ich habe ich habe das erst relativ spät gelernt. So mit Anfang 30 habe ich das in Heidelberg habe ich die Ausbildung nochmal gemacht. Ich habe so andere Sachen vorher gemacht. Und das ist cool, wenn man Bock auf Pflanzen hat und wenn man also man man sieht also ich weiß nicht, wenn man so einen Hang zur Natur hat und, und Pflanzen und diese, mein Fable ist so diese Vielfalt und Systematik tatsächlich, ja, dieses wie hängt das zusammen und welche Pflanzen sind mit wem verwandt und dieser ganze Kram, ja, könnte ich mich äh, total reinlegen für, ja, also ist, finde ich gut, ja, und ähm, das macht Spaß, weil man auch mit Wissenschaftlern zu tun hat, die reisen halt rum, sammeln Sachen und man hat das Gefühl, man also man, hat, man muss kein Geld verdienen damit, also kein, nichts erwirtschaften, kein Gewinn oder so. Ne? Wir haben halt Besucher, die freuen sich dann und gucken sich die Sachen an. Und dann gibt es aber diesen wissenschaftlichen Aspekt, der irgendwie Sachen auch bewahrt, die halt sonst kaputt gehen. Ne? Und das ist, also ich finde das total interessant und ich finde das schön. Und ähm, habe auch damals gedacht, okay, wenn ich sowas nochmal lerne, dann auf jeden Fall nur im botanischen Garten und ja, das finde ich, find ich gut, also macht mir, macht mir auch immer noch Spaß, obwohl ich jetzt beschlossen habe, ähm, ich habe so ein Stipendium beantragt, um nochmal irgendwas zu studieren weil, also was mich halt stört, sind die Leute daran, Die das sind ganz oft gerade in Berlin, oh Mann, ey, ich hoffe, hier hört keiner zu, aber ich glaube es nicht ähm,
2: Ah, Berlin. <lacht> ich glaube nicht Also aber die, Gruppe, äh, die Gruppe der Menschen, die hier zuhören, die in Berlin sind werden dir im Zweifel zustimmen
1: ja also so du, du, da gibt's also da gibt's Leute die, die ich kann das nicht so immer und ewig nur das eine machen und ich habe halt so Bock Sachen anders zu machen auch und das meine ich auch da gibt es bei uns halt Leute die ewig und äh, die die da schon immer in diesem System drin hängen und das ist ein ganz also botanische Gärten sind halt auch so sehr geprägt von alten Herren die so Direktoren sind oder waren oder irgendwelchen in den hohen Etagen siehst du halt nur Männer ja. und ich dazu muss ich sagen ich bin Frauenbeauftragte hm. Stellvertretende und ähm,
2: also ist, oh, das so, ist, das so, ist das so aber, aber in diese Rabatte pflanzen wir seit 1852 Petunien.
1: <lacht> nee, nee okay, so ist es so, nicht. Also, okay. wir haben, also ich würde sagen, das ist, es gibt Denkmalschutzamt, da kann man nicht viel verändern. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt verantwortlich für die Nordalpen. Ja, Ich habe echt so einen Bereich für mich, Nordalpen, meine, meine Berge.
3: Ziyang, ja. Und,
1: äh, ja, unter anderem. Der wächst sehr schlecht gerade, weil es zu warm ist die ganze Zeit. Ich habe übrigens auch Fotos, die ich so äh, schicken könnte. Da kann, <lacht> ich habe so ein paar Pflanzenfotos heute Morgen gemacht, falls ihr was angucken wollt, aber kann ich bei Twitter reinladen oder so. Ähm, ich
2: glaube, das würde die Leute gerne interessieren.
1: Ist, ja, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das in diesen Chat reinkriege, aber... Ähm, ist egal Also auf jeden Fall ist es ich kann mal so kurz sagen, was so ein Botanischer Garten macht und der ist echt groß und ich finde, es ist eine tolle Aufgabe. Man nennt es auch nationale Aufgabe nach diesen äh, Konventionen Biodiversitäts und so weiter, was es da mal gab. Nach Rio 92 gab es da so Biodiversitätskonvention und so und ich glaube, daraus leitet sich diese nationale, sogenannte nationale Aufgabe ab, dass man halt bestimmte Sachen hat und aufhebt und versucht immer, also man nennt es Lebenssammlung man sammelt Pflanzen und versucht die aber am Leben zu erhalten. Die werden immer wieder vermehrt und so. Ne, Sowas ist so die Hauptaufgabe. Und dann gibt es noch sowas wie Bildungsauftrag und so weiter. Ne? Der ist sehr schlecht bei uns im Moment durchgesetzt. Also ein, ja, gibt's, das muss alles noch geben. Und äh,
2: Ja, die Verbindung wird wieder schlechter. Aber red weiter. Oh. Red oh ruhig weiter. Ja, jetzt geht's es wieder. Was?
1: Äh, gut. Und das, das Tolle ist halt, dass man einfach so viele unterschiedliche Sachen zu Gesicht bekommt und sich, wenn man, je nachdem bei wem man landet, und ich habe gerade so eine Chefin, die, die ist so laissez-faire, ja, ich kann machen, was ich will und ich kann mich halt um meine Sachen kümmern und kann dann da Samen abnehmen, Vermehrung, dann vermehren die die Pflanzen, dann pflanze ich die wieder aus und es soll halt alles so ein bisschen wie in den Alpen aussehen. Und wenn man Glück hat, kann man auch mal eine Exkursion nach Georgien mitmachen. Hatte ich noch nicht das Glück, aber es ist ein bisschen wie eine eigene Welt, dieser ganze Pflanzenkram und ich finde den aber ich finde den schon relevant und ähm, es ist so, also ich würde jetzt nicht in der normalen Gärtnerei oder sonst wo, wo sie hier Massenproduktion Petunien machen. <lacht> äh, was, willst nee. du
2: dann, ja, was willst du dann studieren?
1: Jetzt aber nicht lachen, okay? Hm? Weil ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, dass ich nicht so gut wie diesen ganzen IT-Kram. Ich habe, Es gibt Umweltinformatik in Berlin als Studiengang. Und den gibt es fast nur hier. Und das hat mich interessiert, weil ich Bock habe, ein bisschen mehr über diesen IT-Kram zu lernen. Und weil es bei uns in Berlin eine Forschungsgruppe gibt, die heißt
3: Biodiversitätsinformatik.
1: Mhm. Und das fand ich immer spannend und dachte so, okay, also die machen was mit Biodiversität und Informatik. Das ist ja cool.
2: Ja, die machen da halt und, Modelle und so, ne? Das wird ja,
1: ja, und die machen auch, die haben halt viel mit so Datenbanken auch zu tun. Es geht viel um diese Vernetzung von unterschiedlichen Datenbanken weltweit, die halt ganz viel so Pflanzeninfos sammeln und so. Was weiß ich, die gen Gensequenzen und was weiß ich. Und, äh,
2: ah. ja. hm? das, das, die Verbindung ist immer noch etwas flaky.
1: Naja, ich geh mal wieder rüber.
2: Ah. Ich gehe
1: mal wieder Richtung Router.
2: Ja. Das klingt also doch total spannend. Jetzt die, ja. die, die entsprechende Frage, die es nur in diesem Podcast gibt oder vermehrt in diesem mhm. Podcast. Warst du schon auf dem Kongress?
1: Nein, ich will unbedingt hingehen. Ich wollte, ich habe mich jetzt erst mit diesen, mit diesen feministischen äh, Damen, die so Hexen sich nennen, also mit denen habe ich mich jetzt connected und war auf dem Treffen. Und habe eigentlich total Bock drauf, mich mit denen, ja, also da irgendwie über die dann da ranzukommen. Du hast ja, ja. Also in
2: Berlin gibt es ja nun wirklich genug Hackerspaces. Ja,
1: ja ich weiß.
2: es sind fast ja. so viele Hackerspaces wie Clubs. Ähm,
1: ja, aber ich muss ganz kurz dazu sagen ähm, ich habe sehr lange gebraucht, um hier also so mental erstmal anzukommen in Berlin. Ich habe vorher in Baden-Württemberg gewohnt lange und hatte da echt so meinen Raum gefunden. Und Berlin fand ich ganz lange schlimm. Also so jetzt rein vom Sozialen her hat es ziemlich lange, um irgendwie hier reinzufinden. Und das habe ich jetzt erst so angeleiert, bestimmte Dinge, und, und seitdem macht es auch Spaß. Und es gab so eine, vielleicht kennt jemand Frauenloop, der zuhört. Es gab so eine. Mhm. Frauengruppe, die so ein bisschen Frauen versucht haben beizubringen, wie man so programmiert. Das habe ich immer mitgemacht, das Programm. Es hat voll Spaß gemacht. Und ja, jetzt habe ich irgendwie Bock, das weiterzumachen.
2: Ja, ich bin ja auch regelmäßig in Berlin und ähm, das letzte Mal, mhm. als, als ich in Berlin war, <lacht> waren wir mit der Schule. Ja, also oh Gott, ich, wo wart ich, ihr dann? Na, Moment. Moment, also die, äh, ich überlege mir äh, mit einer Kollegin zusammen, wir haben früher, wir haben früher eine Fahrt nach London gemacht, so, jetzt fällt das oh yeah. aufgrund, aufgrund von von Politik aus, ja, weil es, du kriegst halt mhm. über die englische Grenze wahrscheinlich keine Menschen mit ausländischen Pässen mehr drüber, weil die spinnen, ne, oh. ja, und das ja. ging über die EU, ging das, jetzt sind die nicht mehr in der EU, also kriege ich Menschen mit ausländischen Pässen nicht über die Grenze und das brauche ich mit einer deutschen Schwurklasse nicht machen das sehe ich auch nicht ein. Und dann werfen wir ihnen kein Geld in den Rachen. Aber wir wollen das ersetzen durch, ne, durch so, so drei Tage ja, übers Wochenende oder so äh, Politik, äh, Sozialkunde, Geschichte, äh, Exkursion nach Berlin. Und wir haben oh, letztes ja. Jahr das im Rahmen von unserem Seminarfach gemacht, weil da war das Thema auch Berlin. Und ähm, äh, da gab es natürlich so, so lustige Sachen wie die Verabredung äh, mit den Kollegen äh, hier abends Abends seid ihr dann allein, ich bin weg. Seabase. <lacht> nee, war was mit Katzen. Ähm, nee, war, äh, nee, was war denn? Ach, wir waren, wir waren irgendwie hier in den, in den entsprechenden Grufti-Clubs. Ah, mit ja, mit, okay. mit der Bekanntschaft und, 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 und den Freunden und so. Ähm, also, mhm. das war geil. Die Schülerschaft hat das natürlich mitgekriegt. Also, in welche Clubs gehen sie denn ich so in die, in die ihr nicht reinkommt? Ja. <lacht> Okay, Na, diese, ich kann mir was denken.
0: <lacht> Na,
1: <lacht> nie im Leben werde ich da reingehen.
2: <lacht> ja, nee, mein Spruch war, das ist mir zu brav. Also, mhm. wer, wer letztens zugehört hat, hat es vielleicht mitgekriegt. Aber ähm, nee, aber auf jeden Fall das eine und das war, das war halt ganz lustig, weil ich bin dann in meinen Privatklamotten unterwegs gewesen, weil wir sind halt mit der Schule, wenn man, wenn, wenn, ich, ja, da muss ich nicht die, die Lehrerhose anziehen, sondern ich kann halt meine, meine Hippie-Hose anziehen und so weiter. Mhm. Und meine, meine Kollegin, ja, ist auch eine sehr gute Freundin, und der zweite Kollege, den wir mit hatten, ähm, äh, die, die guckten mich so, die, die guckte mich so an, und es ist halt wirklich eine gute Freundin, Und die meinte so zu mir, ey, ne, du passt hier so her. <lacht> die hat mir wiederum vorgeschlagen, dass ich von meinem fürstlichen Gehalt mir eine Eigentumswohnung in Berlin kaufe, worauf ich dann meine, das ist gleich ein bisschen asozial. Ähm, also vor allen Dingen nur so zum Anreisen, ja, jetzt sind gerade die ganzen Airbnb-Wohnungen frei geworden, ähm, ja. aber die, äh, äh, nee, also, ich passe ich passe da, pass da gut ins Kolorit, ja, ähm, mhm. und äh, war halt, äh, äh das war halt auch sehr lustig, ja, die so, die Schülerschaft war so ein bisschen herausgefordert, weil <lacht> ich bin, mich dann echt amüsiert war, und, ähm, wir waren, wir waren dann vegan essen, weil ne, die, die Freunde, die ich habe, sind VeganerInnen und so. Und, Wo warst du? Äh, Im Soy. Kennst du das?
1: Mm, sag mal ein Stadtteil. Das ist an
2: der Volksbühne, direkt gegenüber von der Volksbühne, hier in Mitte.
1: Mm, ja, okay. Nee, also das Ding an sich.
2: Ja, also Volksbühne kennst ja. du, ne? Ähm, und klar. Kann ich klar. Kann ich echt empfehlen, wenn es wieder aufmacht, ähm, ja, äh, mhm. das ist äh, ein rein veganer Thailänder, wo halt ah, alles ja. Fleisch durch Tofu und Seitan ersetzt wird, aber das ist oh, unheimlich lecker. geiles Essen.
3: Ja,
1: lecker, ja. gut zu wissen.
2: Und wir hatten den wir hatten den Ko also also ne die Kollegin wollte eh mitkommen. Da haben wir den Kollegen gefragt, willst du auch mit, ja, also wir brauchen jetzt Abendessen, nachdem wir die Schülerschaft noch noch nach Anreise einmal quer durch die Stadt geschleift haben. <lacht> und <lacht> ähm und da war halt, äh, und dann saß er so da und meinte, das ist aber, also also ist das jetzt alles vegan? Ich so, ja, das ist alles vegan. Also so, vergisst tierische Produkte. Ja, und ähm, der meinte er dann so, boah, das war aber lecker. Das hätte er jetzt nicht gedacht. Und dann hat er, hm. ja, und dann musste er da irgendwie, dann wurde mir da kolportiert. Also, die, also, also die, auch ein sehr lieber Kollege, wir verstehen uns sehr gut. Aber dann so, ja, wie ist das mit dem Thomas? Ist der das immer? Und so, nee, 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 der ist eigentlich nur Vegetarier, aber... Ja, das Problem ist halt, in Berlin kannst du geil vegan essen gehen, ne? Ich war, ich war in so einer veganen Burgerbude, da gab es einen Burger, der war so groß, danach hatte ich dann trotzdem Probleme mit dem Essen, nur aus andern, ganz anderen Gründen. Da war halt nur kein Fleisch drin und keine, keine, keine Milch und so. Ja. Aber ja, ich bleibe trotzdem gerne hier in Bamberg. Ich finde, dass die Tatsache, dass ich von Bamberg nach Berlin aus zwei Stunden mit dem ICE fahren kann, um in Berlin zu oh, sein, ja, finde ich sehr luxuriös.
1: Ja, finde ich gut, wenn der gut fährt.
2: Ja, der fährt <lacht> wirklich super. Also du steigst halt ein und der hält, der, also der hält von hier aus, der hält, glaube ich, in Erfurt, äh, Wittenberg, Leipzig und Berlin. So. Ja. Zwei
1: Stunden ist richtig gut. Also ich brauche immer, ich fahre relativ oft nach Mannheim, Baden-Württemberg runter, weil ich ja, da halt... Da so die
2: Verbindung scheiße.
1: Mhm. Nee, die ist ganz gut, die Verbindung. Und vor allen Dingen gibt es diesen okay. Flix-Train mittlerweile, wo man auch natürlich geteilt da ja, äh, der, der kann ich halt für 20 Euro ohne Umsteigen runterfahren, also
2: Aber wie lange bist du da unterwegs?
1: Stunden und eine halbe ohne Umsteigen.
2: Wie viele Stunden? Deine Verbindung ist fünf. immer noch nicht so toll. Okay, oh, fünf wert. Oh. Nein, äh, daran erkennt man aber, dass ich halt so wohlstandsverbrauchlost bin, ja? Ähm,
1: <lacht> du, aber der ICE, der braucht auch viereinhalb Stunden oder so. Ey, ganz von, ehrlich, ne? die eine
2: Stunde, die eine Stunde ist es mir wert. Ähm, ja, Ah ja, naja. Ah, hast du noch Fragen auf deinem Zettel? Ich, ich, ich habe ja festgestellt, dass du Fragen hast.
1: Ach so, ja, muss ich gleich nochmal gucken. Warte mal. Der ist jetzt irgendwo anders. Der ist
2: jetzt genau, der ist jetzt <lacht> weiter vom Router entfernt.
1: Ja, der ist noch ein bisschen entfernt, aber ich wollte äh, wollt mich eigentlich noch ein bisschen im öffentlichen Dienst in Berlin.
2: <lacht> ja. Es ist Es so schlimm. Es ist halt ein bisschen failed state. Nee,
1: ich, ich finde halt, also seitdem ich in, ich arbeite ja quasi in der Uni, ich bin ja Uni-Personal, FU halt, und ich muss sagen, also ich war, also wenn man so ein bisschen aus so einer Subkultur irgendwie kommt, dann ist man immer so ein bisschen geschockt, wie, wie hinterher so, solche Uni-Strukturen sind und wie, wie unglaublich langsam die sind und sowas halt, also das, das hat mich ein bisschen, das hat, das nervt mich wirklich sehr und, ähm, ja, ich guck mal kurz, warte mal. Und die Fragen sind. Ah, was habe ich da? Politischer Streik und Beamtenstatus? Nö. Und Lampenfieber hatte ich noch aufgeschrieben, aber das ja. haben wir ja alles schon. Tja. Nö. Ansonsten habe ich keine mehr. Ich kann euch nur noch äh, was über Pflanzen erzählen oder so.
2: Ja, aber also genau, ich habe ich hab eine Frage an dich. Ja, frag. Und zwar jetzt: Also, pass auf, ich habe ein Hochbeet. Oh. Ja. Ja. Und ich habe gestern den Basilikum aus äh, dem Basilikum aus dem Supermarkt eingepflanzt hm. und der ist heute schon grau. <lacht> Liegt es an den ja. Temperaturen oder daran, dass es Basilikum aus dem Supermarkt ist?
1: Wie viel Grad waren es denn bei euch heute?
2: Nacht? Äh, lass mich lass mich auf meinen auf lass mich, ich habe ich hab so ein Digital so äh, so ein, so ein Digitalthermometer keine Rolle. es war es äh, äh, Jetzt ist es aktuell ein Grad. Also heute Nacht waren es um die Null.
1: Ja, also Basilikum.
2: Mag das nicht. Ne?
1: Ich glaube vielleicht, ja, mag der das nicht so sehr kalt. Was ich dachte, ich habe dir letztens schon mal, da war ich ein bisschen neidisch über die Pflanzen geredet im Hochbeet. Mhm. Da habt ihr so ein bisschen gesprochen. Also, Aber das hast du vielleicht schon selber rausgefunden. Du kannst jetzt Basilikum und Rosmarin würde ich jetzt nicht nebeneinander setzen, gell?
2: Das habe ich ge <lacht> Nee, Basilikum und Rosmarin wusste ich noch nicht, aber jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wer den Basilikum umbringt, der Rosmarin, der daneben steht.
1: Nee, eigentlich ist es andersrum. Eigentlich ja, das ist aber ist das lustig. Andersrum. Das ist aber
2: lustig, dem Rosmarin aber, geht's gut. Wahrscheinlich ja, dann lass mal den
1: mal wachsen und tu mal neuen Basilikum, wenn es wärmer wird, kaufen und woanders hinsetzen. Weil eigentlich Basilikum säuft ja ohne Ende Wasser. Und Rosmarin ist Mittelmeer. Also Rosmarin ist trocken, Kalk und so weiter, braucht nicht so viel Wasser, braucht schon Wasser. Und wenn es Wasser braucht, dann will es nicht, dass der Basilikum ihm das Wasser wegnimmt. ja. Verstehst du, wie ich meine? Weil das eine ist so eine Trockenpflanze und das andere ist eine Wassersaufpflanze. Das ist wie mit dieser Minze, was ihr da gesprochen habt. Ja, Minze und so, die wollen alle Wasser ohne Ende. ja, die Mit Wasser sind die glücklich. Aber es kann einfach an der Temperatur liegen, wenn der schon grau geworden ist.
3: Ja, das ich ist hab, auch so ein
1: du ich hatte mal einen aus dem Supermarkt der hat sehr lange gehalten da
2: war ich total überrascht ich habe letztes Jahr einen aus dem Super ich, ich habe letztes Jahr aus dem Supermarkt das Ding mitgenommen habe das hier in mein Hochbeet reingestopft und er hat den ganzen Sommer überlebt
1: ja das hast du gesagt und ich würde empfehlen äh, ich würde immer empfehlen die Sah, also entweder Samen zu kaufen oder wenn der dann mal blüht der blüht ja auch irgendwann mal alle Pflanzen blühen Pflanzen blühen da wundern sich auch immer sehr viele Leute dass das wirklich so ist aber ja auch krass ja, total toll sogar. <lacht> oh, ich kann noch eine tolle Story über Gras erzählen gleich. Ähm, nicht zum Rauchen. Das andere. Das erzähle ich euch gleich, wirklich. Das ist echt schön. Ähm, äh, ja, nee, aber die Samen auf jeden Fall reinstreuen und dann einfach schön gießen. Dann kommt der selber wieder. Dann vermehrt sich das immer so ein bisschen von selber. Das würde ich ausprobieren.
2: Ja.
3: Und bei ähm, diesem
1: Schnittlauch, den du da hast, du hast doch gesagt, der Schnittlauch wächst voll gut. Also ich, dieses Zwiebelzeug, das ist ja alles nur Zwiebelpflanzen, ne? Hm. Allium, ja. Zwiebelchen, kleine, <lacht> die sind auch also die sind unmöglich, die Dinger, die vermehren sich, wie es auch bei uns auch überall kommen, so ganz kleine, da gibt es tausende Arten von, die kommen überall durch, muss man immer rausziehen. Also wundert mich nicht, dass der da so gut wächst draußen.
2: Ja, weißt du, warum, warum <lacht> Petersilie und, und Schnittlauch sich nicht mögen?
1: Nee, weiß ich nicht. Habe ich mich auch gefragt. Kann ich dir nicht sagen? Das haben die mir, ne, also, haben die mir im
2: Garten, beim Gartenbau gesagt, als ich das damals <lacht> genommen habe. Ja.
1: Kann ich jetzt ehrlich gesagt, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gehört. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Peter Sehit, hm, weiß ich nicht.
2: Okay, aber du willst jetzt nee. über Gras erzählen.
1: Ich, es gibt ein ganz tolles Gras. Ähm, das heißt, ich sag mal den botanischen Namen, ja. Poa. Poa ist der Name für so Süßgräser. Poa Alpina, also alpines Gras. Und es ist so eine Unterart, das heißt para also lebendgebärendes Gras. Und, <lacht> und das habe ich ähm, letztes Jahr bei mir auf den Bergen, ich habe so ein paar Berge, wo ich verantwortlich bin und dann da, da war das Schild und ich denke so, ja okay, wo ist das denn? Und dann habe ich so ein paar, ein paar Halme davon entdeckt. Und das musst du dir vorstellen, das, das macht dann so diesen Grashalm, wo dann diese Blüte dran ist, ne? wie man so ja, diese Dinger, die halt beim Gras rausstehen, die dann irgendwie anders aussehen, wo man so abziehen kann. Und da wachsen dann diese kleinen baby dran. Die sind dann schon quasi so ein bisschen fertig, die haben schon Blätter. Wenn es regnet, biegt sich dieser Halm so runter, fährt so auf die Erde, geht so auf die Erde und dann können die da schon mal so festwachsen. Und das finde ich wirklich sehr, also es gibt so Kleinigkeiten bei Pflanzen, die echt, echt süß sind. Muss man einfach sagen. Ich ja, finde, wird da wird auch
2: viel so zu wenig das, drüber gesprochen. Als würde die Pflanze das Baby auf den Boden setzen, ne?
1: Ja, und das gibt es bei einigen Pflanzen, die machen das. Die machen so kleine Kindle oder die machen so kleine Ableger und was weiß ich und dann sterben sie und äh, die stirbt nicht. Und dann haben wir die äh, gesammelt, also abgesammelt von den verschiedenen Graspflanzen, die da standen und haben die alle so in so Kisten. Dann gibt es dann auch so Aussaatbereiche. Wir machen so diese Vermehrung ganz viel selber auch. Ne, wir, wir, wir kaufen das ja nicht irgendwo, sondern das wird unter diesen botanischen Gärten immer ausgetauscht oder man, man, nimmt, man sammelt selber so Samenkrams ab und, und gibt es dann in die Vermehrung und dann kommt es wieder und so. Und das ist eigentlich das Coole daran, dass es das so ein Kreislauf ist. Und ja, dann haben wir das gemacht. Wir waren dann vier Kisten voll mit diesen kleinen Babypflanzen und ähm, die waren dann auf einmal alle weg, alle waren tot, alle braun. Letztes Jahr war so heiß, dachte ich so, oh shit, alle gestorben. Aber das war nicht so, die waren im Sommer, ziehen die sich irgendwie zurück und dann plötzlich, da haben die schon einiges weggeschmissen und dann war eine Kiste noch voll und die, die lebt jetzt noch und jetzt äh, gibt es davon ganz viele Nachfahren von diesem einen kleinen Gras, was irgendjemand irgendwann mal gesammelt hat. <lacht> <lacht> ja, man hat da so auch so eine Datenbank, wo man dann so reinguckt und dann sieht man, oh Gott, das hat ja 1981 oder 65 irgendwo, hat da irgendeiner in Frankreich irgendwo dieses Zeug gesammelt und so. Also, wenn man sich für sowas begeistern kann, dann ja, ist so. <lacht> ja.
2: Ähm, ja. Hast du, hast du in, deinem, in deinem kleinen Gebirge da auch irgendwie so richtig seltenes Kr Zeug rumstehen? So, so, so.
3: Ich,
1: also, also,
2: oder muss ich dafür in Or den Orchideen garten?
1: Na selten. Also es gibt ja Endemiten, wenn du weißt, was das ist. Also Natürlich Sachen, ich die nur ich bin,
2: also, ich kann, ah, okay. Ich bin nicht so allwissend, wie die Leute mal glauben.
1: Ah oh, ja, also Endemiten sind Pflanzen, die halt nur, was weiß ich, in einem Tal oder so vorkommen. Oder nur auf drei Bergen oder sowas, ne? So Sachen gibt es halt schon. Die die kommen dann nicht weltweit vor oder so, die kommen dann wirklich nur an bestimmten Orten vor. Das hat damit zu tun, dass Gebirgsbildung passiert und die Ausbreitung von Pflanzen dann ja nicht weitergeht, weil die die Hürden nicht überwinden konnten und dann entwickeln sich verschiedene Arten und so. ne. Mhm. Und dann gibt es da so Unterarten und dann können die sich nicht weiter irgendwie, ver die kommen einfach nicht weiter. Strategie Und dann sind die halt endemisch und sind halt dann nur dort. So Sachen gibt es halt schon. Jetzt fällt mir jetzt gerade nichts natürlich ein, aber es gibt so Sachen, die immer als zweiten Name Alpinos haben, das heißt, die kommen halt nur so in so Hochgebirgen vor und ähm, ja, so Sachen gibt es schon und natürlich haben wir auch in den, also wir haben Gewächshäuser und diesen ganzen Kram, ja, wo die, wo die ganzen speziellen Sachen drin sind von irgendwelchen Ländern, wo ich mir auch manchmal denke, ja, also äh, so äh, ohne Kolonialisierung und so weiter wäre das auch nicht so, dass wir das jetzt hier alles
2: hätten. Ja. Da, da, um. da denke ich, da muss ich immer dran denken, wie wir in London auf diesem Ausflugsschiff waren und ähm, dass diese, diese Ausflugsschiffe fahren so die Themse hoch und runter und da steht, da steht mhm. so ein Obelisk. Und der Typ, der die mhm. der Typ, der das macht, ähm, das sind halt Leute, die ähm, das sind halt Leute, die, die die machen das so viel so Lau, ja. Das sind eigentlich die Leute, die die Schiffe fahren, aber da, die, die machen das halt mit, ja. so, und dementsprechend mhm. ausgebildet sind, die nämlich gar nicht. Da, da gibt es immer ein paar Standardwitze, ja. Also äh, ein Witz ist, äh, am, am südlichen Themse-Ufer steht die Royal, äh, das Royal Opera House und das ist halt so ein 70er-Jahre-Spritzbetongebäude. Und da mhm. sagen sie, also dieses Royal Opera House ist das hässlichste Gebäude am südlichen Themse-Ende. Ähm, der Witz kommt immer. Ich habe einmal gehört, dass. Ähm, dass, einer, dass einer von denen gesagt hat, selbst Prinz Charles war der Meinung, dass es erstaunlich hässlich ist und mit hässlichen Sachen kennt er sich aus. Das war... <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und... Und auf der anderen Seite ist halt dieser... dieser, ist halt dieser, ist halt dieser ähm, ist halt dieser äh, Obelisk und dann erzählt er so, ja, das ist dieser Obelisk, den haben wir dort und dort her und ich habe jahrelang erzählt, dass der uns von den Ägyptern geschenkt wurde und vor zwei Wochen kam ein ägyptischer Passagier und kam auf den Zug, nee Leute, ihr habt den geklaut und dann habe hab ich es nachgeguckt und habe gesagt, ja, wir haben ihn geklaut. Das Scheiße,
1: ist, ja. Wenn
2: du, wenn du im britischen Museum, ja, durch, die, durch das komplette Erdgeschoss läufst, ja. Nicht ein Ausstellungsstück im, Bild, im Erdgeschoss des British Museum hat irgendwas mit Großbritannien zu tun. Ja? Der Rosetta-Stein, der da steht, der ist ja, alles aus Ägypten geklaut. Okay. Ich gucke gerade auf den... Hm, hm? Ja. Ich gucke gerade auf den... Also ich finde auch so Kolonialismus und Pflanzen mitnehmen ist noch okay, ne. Also es ist besser als Kolonialismus und äh, Menschen oder Tiere mitnehmen. Hm.
1: Ja, das ist ja, mittlerweile wird es auch, da gibt es so, Protok also Nagoya-Protokoll und so Sachen, gibt es so Vereinbarungen, ne? warum, also wie man sich jetzt mit diesen Ländern so verhält und so weiter und dass die beteiligt werden oder was weiß ich, aus Kolumbien oder so, da darfst du auch nichts mehr mitnehmen, da gibt es schon, mittlerweile ist es nicht mehr so einfach. Und ja. ähm, man teilt sich auch den Benefit so, ne? Gerade was so Forschung angeht, da, wird, da ist das jetzt schon anders. Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, Aber ich gucke ich gerade guck auf den Plan. Also das scheint ja riesig zu sein. Oder ist einfach nur die Karte ja, das ist gezeichnet?
1: Nee, der ist, der der, der ist glaube ich, der zweitgrößte in Europa oder erstgrößte. Ich weiß, vergesse das immer wieder, weil ich mir sowas nicht merke. 42 Hektar hat das Ding. Und da sind wir nur. <lacht> das ist wirklich groß. Also ist das ist echt eine der Bist du da in diesem größten.
2: Freilandbereich oder bist du da in, den, in so einem ja, Haus? Ja,
1: Freiland. Ich war, früher war ich drin bei den Wasserpflanzen. Jetzt bin ich im Freiland. Alpen. Europa langweilig, denkt man erst, aber.
2: Ah, hier, das ist, hier, das, okay. das ist hier die Pflanzengeografie Europa.
1: Ja, Pflanzengeografie ähm, Europa. Du,
2: du bist doch du bist aus, aus Thüringen. Kennst du den Rennsteiggarten? Äh,
1: ich glaube nicht. Ist der bei Oberhof?
2: Do, ja, doch, da, genau. Du,
1: da, da war ich mal Zelten mit meiner Schwester in diesem Campingplatz da und dann habe ich das nicht in diesen Garten geschafft oder der hatte zu, ich weiß nicht mehr aber war, war ist der schön ja ähm,
2: also ich war vor Jahren ähm, mal wieder zum Fotografieren da das ist, ja das ist halt ähm, so, so ein richtige, so ein richtiger äh, auch so ein Lehrgarten, ja also mit Schildern mit, mit mhm. und so ne und äh, Gebirgs und, und halt Gebirgsding ne und dann so mhm. hier ist ein Hochmoor und das sind die Hochmoorpflanzen ja. und so mhm.
1: Genau, so ist das bei uns auch, ja. Und,
2: mhm. und es ist halt so und so, ne? Also du, du stehst dann halt auf dem Thüringer Wald und wenn du da so im, im, im Frühjahr oder im Sommer, im Morgen da oben stehst, mhm. dann hast du halt auch mal diese klare, diese, diese Luft, die man in Berlin gar nicht und in Dammberg nur manchmal kennt.
1: Glaub mir, ja. ja. Und das ist das, was ich jetzt gerade abfeiere. Ich fahre da hin früh, erstmal komme ich raus auf meine Straße. Es ist starker Verkehr ein bisschen S-Bahn und dann stehe ich da in der Oase. Und wenn ich Glück habe, ist dann Sonnenaufgang so.
2: Ja, und dann fehlt nur noch, dass jemand Finnlandia spielt. Was ist das? Ah
1: ja, okay. Naja.
2: Das ist hier. Ich habe dann meistens
1: Podcasts im Ohr.
2: Ja, okay. Was hörst du da so?
1: Ich höre, oh, äh, also ich höre recht viel Lage der Nation tatsächlich. Einfach so wöchentlich, um das Update zu haben, was so abgeht. Ähm, oh Gott, in letzter Zeit ist meine Hörgewohnheit anders als sonst, weil jetzt gerade, wie gesagt, so viel über das nicht aussprechbare Wort geht. Mhm. Logbuchnetzpolitik netzpolitik höre ich auch oft. Und dann, keine Ahnung, Wise and Shine... Oder wie heißt der nochmal von dem einen? Äh, manchmal höre ich auch so Deutschlandfunk-Sachen, Hintergrund und so Sachen. Ja. Mh, Lila Podcast habe ich ganz lange gehört. Gerade so als Frauenbeauftragte habe ich das immer mit meiner Kollegin. Ja. Haben wir uns da immer. Ja, der ist ja ganz der viel ist gerade gezogen. in
3: der
2: Pause. Ne?
1: Mhm, genau.
2: Ähm, ja. Ich weiß aber aus gut unterrichteten Quellen, dass es da schon pra Planung gibt, dass er wieder anfängt.
1: Mhm. Also gut. <lacht> ja, also Mehr weiß
2: ich aber tatsächlich auch nicht.
1: <lacht> Und wenn es mal, mal alternativlos gibt, dann höre ich das auch natürlich. Und äh, ich höre auch gerne äh, Andrea Diener bei Vrind, wenn die erzählt von ihren Reisen. Kennst du den?
2: Ja, ähm, ich kenne Andrea halt auch ein bisschen persönlich. Ne, weil ah ja, okay, gut. Es gibt ja auf dem Chaos Communication Kongress äh, gibt es dann immer so dieses Ding, Andrea wird abgestellt von der FAZ, die Berichterstattung vom Kongress zu machen.
1: <lacht> okay.
2: Und ähm, äh, dementsprechend gibt es dann da ein WindhörerInnen-Treffen.
3: Mhm.
2: Das letztes Jahr übrigens äh, irgendwie der Chris Mark war und hat das eigentlich gemacht. Ja, also der Brindfotografie. Der, der,
1: der den
2: Namen habe ich schon öfter das? Chris macht äh, den, den am längsten laufenden Fotopodcast der Welt. Ja? Äh, äh, Tipps von The Topfloor und er macht mit Holgi halt auch eine Fotografiesendung. In Vrind. Stimmt. So. Und, mhm. und Chris, Chris hat halt die Leute hat gesagt, er macht ein Hörertreffen. Da hat er Holger gefragt und dann war und dann hat er sich den Rest des Tages so ganz leicht ironisch geärgert, weil alle so, ach du hast dich an Holgi dran gehangen. Und er so, nein, das ist meins, Holger hat sich an. <lacht> so. <lacht> und bei diesen Sachen werde ich dann natürlich auch immer gefragt und dann habe ich den seltenen Hörer in den Kontakt. Ja.
3: Mhm. Okay.
2: Wo, wo ich dann, wo, wo du dann auf einmal in, in der Leipziger Messe in dieser Glashalle stehst und da stehen auf einmal, weiß ich nicht, 50 bis 100 Leute rum, die wegen unter anderem mir gekommen sind und das ist immer,
3: mhm.
2: es, es ist total strange. Ähm, ja, <lacht> ähm, und ja, das ist, äh, äh, nee, Andrea finde ich toll, ich, ich hör, das, das höre ich auch immer mit Gewinn, insbesondere mhm. weil mir so dieses, also, so, 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 die Syffisanz gefällt mir. Ja. <lacht> äh, die, die Lage der Nation kann ich leider tatsächlich nicht mehr hören. Das ist so.
1: Ja, hast du schon. Ja. habe
2: hab ich schon gesagt. Aber das, wie gesagt, das ist eine persönliche Sache. Also, <lacht> Ich, ich habe auch beim Lila-Podcast als der wöchentlich Woche irgendwann aufgegeben. Mhm. Nicht. Ja, ja, also, ja. also, also kann, kann ich dir sagen und ich, ich erzähle das auch nicht, weil ich ja irgendwie Applaus haben will oder so. Mhm. Ähm, ich habe aufgehört, den Podcast zu hören und habe wei hab weiterhin gespendet. Ja, mhm. also mein Dauerauftrag lief weiter, ich, weil, weil ich finde es gut und ich finde toll, was Kada und, und Koda machen, ja, und das, das war mhm. immer ein wichtiger Podcast. Aber irgendwann passt es dir nicht mehr in deinen Plan rein, ja. Also ich, ich, hm. ja, es, es gibt auch hier äh, bestimmte, äh, bestimmte Rindsachen, die ich nicht höre. Ja? Einfach weil ich mir sage, oh, pff, oh, nee. Ja?
1: Es gibt, ja, ich höre da auch nicht alles von. Es gibt aber, was ich jetzt entdeckt habe, so eine klar, so ein ganz junges Mädel. Also ich gucke schon immer so, was gibt es denn noch so für feministische Sachen? Es gibt hm. ein ganz junges Mädel die ist jetzt irgendwie in Kreuzberg und die hat den 100-Frauen-Podcast gemacht. Ich finde es so süß, die ist 18 oder 19 oder so, keine Ahnung, studiert hier gerade und hat sich halt irgendwie mit feminismus -Kram noch nicht so wirklich auseinandergesetzt und fängt an und macht es darüber, dass sie einen Podcast macht und Frauen irgendwie die irgendwas erreicht hat, die hat irgendwie schon Katharina Barley und was weiß ich, ihn interviewt und macht so Interviews mit ihr. Ich finde es so süß. Ich habe die mal angeschrieben, die ist die Miriam, die ist. Ich finde das
3: ich, mega freundlich. Kenn ja, Kennst glaub, du
1: den? Ja, ich finde
2: es also, Ich glaube ich, nochmal von, ich noch mal von ihr. gehört. Ähm, ja.
3: Und also, wenn du, übrigens,
2: wenn, wenn du übrigens, Achtung, Plug. Ähm, wenn du übrigens so, so ordentlichen Hardcore Feminismus haben möchtest, dann, dann kannst du auch ja. gerne unser soziologisches Kaffeekränzchen hören oder wahlweise das ich jetzt
1: auch schon ja. Ja.
2: oder wahlweise ja. ähm, oder wahlweise von der Jennifer Firlefanz äh, die
3: Aha, hat, okay, ein, die ich hat einen halten. eigenen
2: Rand Podcast wo ich, wo ich ja schon als, als jemand, der sie jetzt auch natürlich noch ein bisschen mehr kennt, schallend zusammengebrochen bin, als ich das, als, als, als ich die, die erste Folge gehört habe, weil der, das Intro besteht aus so Jazzmusik, ja, wo sie dann drüber sagt, also das Intro ist wahrscheinlich das entspannteste am ganzen Podcast.
1: Sehr gut. Kannst du dich noch erinnern? Ich, jetzt war die Frage, die Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Podcast war, den du jemals gehört hast? Ja. Ja? Was also, ich kann
2: mich erinnern, ich kann mich erinnern, was ich, äh, mit was ich angefangen habe, Podcasts zu hören. Die allererste Folge, das kann ich dir echt nicht sagen. Mhm. Ähm, mit was ich angefangen habe, im Deutschen ist CRE, Chaos Radio Express, natürlich, mhm. ja, Tim. Mhm. Und
1: Bei mir war alternativlos.
2: Ja, alternativlos war, glaube ich, bei vielen Leuten. Ja, also gerade so, die so du, du, bist, du bist, also ich bin wahrscheinlich äh, anderthalb der Welle und du bist, bist, bist zweite Welle oder so, ja. Oder so. Es gibt ja so, so, so Podcast-Wellen. Ja, ich glaube, hinter uns gibt es mindestens noch eine Welle, die würde jetzt fest und flauschig sagen, oder wie das heißt.
1: Das ist ja. Oh, ja. jetzt wieder.
2: Ja? Ähm, jetzt höre ich wieder was. Okay, also äh, du bist, also ich, ich habe nur gesagt, du bist wahrscheinlich so die zweite Welle. Podcast-Hörerinnen, ja, mhm. mit alternativlos. Und es gibt wahrscheinlich mhm. hinter uns jüngere Leute, die würden jetzt fest und flauschig sagen. Mhm. Ja. ja, die sagen, also ich habe mit, mit, mit Schulz und Böhmermann angefangen und so. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch eine nächste Welle, die haben die werden sagen, ich habe mit Drosten angefangen. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> das ist wirklich so, das ist wirklich so. Das wird jetzt gerade zum mhm. Massenphänomen. Und die Ta äh, mhm. ich habe vorhin. Ähm, äh, der, der Mann hat, hat eine Erkältung und ist heute nicht da und äh, das NDR-Team hat sich den Slot genommen und hat 20 Minuten darüber geredet, ähm, wie sie auf die Idee gekommen sind und so weiter. Und die meinen dann auch, wir sind total beeindruckt, weil das Medium und so, das, 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 das macht uns schon fertig. ja äh, dass, das, dass das so einen Erfolg hat. Aber es ist halt auch gerade so eine Zeit, wo, wo die Leute wo die, wo, wo die Leute anfangen, so, so ein Medium in seiner Ruhe ja, und auch in seiner Unaufdringlichkeit, eher äh, wahrzunehmen. Ähm, äh, Im amerikanischen Bereich habe ich angefangen, interessanterweise, mit sogenannten Podio-Books, mit Audiobüchern, die als Podcast verlegt wurden. Ich habe da mal hier äh, Nathan Lowell genannt, aber da gab es damals noch zum Beispiel T. Morris mit Billy Bob Beddings und äh, wie hieß das andere, der hatte, so, der hatte noch so ein Fantasy-Ding, das war total cool, hier, Also da gab es mehrere amerikanische Autoren, die das als Promotion-Mittel für, für ihre Bücher benutzt haben und deswegen diese Bücher in Podcasts komplett vorgelesen haben. Teilweise dann auch mit, mit, mit Audiobearbeitung und Tönen und sonst was und verschiedenen Mikrofonen und was nicht alles. Hm. Und damit habe ich glaube ich im Englischen angefangen. Und wie gesagt, deutsch, so ganz klassisch. Aber ich habe auch, es gab, also ich habe so, so ich gehöre zu der Gruppe, die noch äh, die noch miterlebt hat, wie Tim Pridlaw in NSFW Holgi so lange genervt hat, bis er mit Vrind angefangen hat.
1: <lacht> okay, das weiß ich, das habe ich nicht mitbekommen.
2: Die, naja, die, äh, die, die Entstehungsgeschichte vom Politikunterricht ist ja, hm. dass ich in einer der, Holgi hat, eigentlich erst Hörer-Talk gemacht. Ja? Das, was er im Radio auch gemacht hat. Ja, der, der hat ja früher bei, bei Fritz abends zwei Stunden Hörer-Talk gemacht, sehr lange. Und das hat er dann als Podcast auch gemacht. Und ich habe ihn dann halt irgendwann mal angeschrieben und dann haben wir irgendwie zwei Stunden über Politik geredet und haben mal so ein Ding gemacht, wo wir einmal durch die komplette Philosophiegeschichte durch sind. Das, was jetzt der Politikunterricht Leistungskurs wird, nur der Leistungskurs wird halt mal lang und hm. mehr und nicht nur, Thomas erzählt es in die Readers Digest Variante. Und im Nachgang zu der Sendung kamen die Leute und meinten, das wäre doch eigentlich total toll, wenn jemand mal diese ganzen Sachen anständig erklärt. Und so sind wir äh, beim Politikunterricht gelandet.
1: Ja, ich finde es voll gut, wirklich. Ähm, also ich sag mal so, ja, ganz kurz, ich, ich höre Podcasts seit 2011 oder so, denn, wo ich diese Ausbildung angefangen habe, 11, 12, 13, und ich habe... Also, mit diesen verschiedenen Podcasts, man kann echt sau viel lernen.
2: Ja, also du, hast vor allen auch ein, du hast vor allen Dingen auch einen Job, wo es dich nicht stört, wenn du Stöpsel in den Ohren hast.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich der Vorteil davon. Das muss ich echt sagen. Das stimmt. Ja.
2: Ja, ich meine, und wenn, wenn du mal nicht das Gequatsche hören willst, das geht mir ja auch so, mhm. kannst du immer noch die Stöpsel rausnehmen und dann hast du halt auch wahrscheinlich ziemlich viel Ruhe.
1: Ganz viel Ruhe und irgendwelche verrückten Vögel, die rumsingen. Heute waren so Singdrosseln unterwegs. Und wir haben Füchse, das muss ich auch noch sagen. Wir haben Füchse, die bei uns Babys kriegen. Ganz viele ohne Witz. Ja, jetzt haben sie gerade bei uns in der Düne. Düne gehört zu uns. Ostseedüne. Da haben sie ihren Fuchsbau. Und die laufen da bei uns rum und werden natürlich dummerweise auch gefüttert und so einen Scheiß. Aber... Die kriegen ihre Kinder regelmäßig bei uns. Da gibt es ein paar verrückte Fotos machen und auch Fotobücher Fotobücher bei uns, was ich ein bisschen crazy finde, aber ist okay. Die sind echt süß. Ich habe es noch nicht gesehen, das Baby, aber es sind jetzt anscheinend schon da.
2: Ja, aber ich sehe schon, ich werde das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin und Zeit habe, ja, werde oh, ich ja. in meinen botanischen Garten gehen müssen.
1: Komm mal raus, ist in Berlin hier, Rathaus Steglitz. Hey, ne? Aber ähm, ich bin nur noch da bis Ende Juni, dann will ich kündigen.
2: Vorher. Ja, dann wird es eng. V hm? Vor allen Dingen, Rathaus Steglitz, willst mich verarschen?
1: Schrecklich, oder? Schrecklich, gell? Nee,
2: nee, die Freunde, bei denen ich unterkomme, wohnen da draußen. Ach ja, ernsthaft? Ja, Aber jetzt auch nicht mehr. Ja, dann so.
1: sag, aber ich kann dich dann da rumführen, weil ich habe dann ja noch meine Connections. <lacht> also,
2: ich weiß ich aber. aber auch Bescheid ich, sagen. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Ich weiß, jetzt ja, ich weiß jetzt ja, wie man Leute mikrofoniert, wenn sie durch die Gegend laufen. Ne?
3: <lacht> ja.
2: Dann, dann, dann laufen wir da durch und du kannst so also zwei Stunden, drei Stunden lang ganz gemütlich über alle Pflanzen nörden.
1: <lacht> das habe ich jetzt eingelassen. Ich habe so schöne Fotos gemacht, die schreibe ich nachher auf Twitter, aber die sieht niemand. Wieso? Ja, weil ich, ich habe ja keine Follower
2: das ist das ist überhaupt kein Problem. Das ist das, das, das kann ich wenigstens teilweise erledigen nachher das Problem.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, also ich bin Ich ich, 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 ich gucke ja mal. ich guck ja nach sowas nicht, ne? Also das ist total geil. Es gibt so Leute so so auch so in der auch so in der Podcast Szene, die sich so äh, für 1000 Follower bedanken und so. Und ich habe mhm. jetzt ich ich gucke jetzt gerade, also ich habe 1400 Follower.
1: Ja, krass viel, Mann. M
2: ja, ist mir doch egal.
1: Ja, ich weiß, aber. Also, ich ich frage
2: mich auch. Ich, ich, ich weiß. Ich frage mich auch. Ey.
1: Null Follower macht keinen Sinn, irgendwas zu
3: posten.
2: Moment. Ja, nee, also das ändern wir nachher. Das ändern wir nachher. Ich glaube, ich. ich also, ich liebe Menschen, die das gehört haben oder hören wollen, ähm, ja. der, der Twitter-Account ist auch in den Shownotes verlinkt. So. Dieses Problem, dieses Problem erledige ich heute mit einem Tweet.
1: Warte mal, ich habe hier irgendwo vor einen Ordner angelegt, wo ich die Fotos drin habe, die ich jetzt hier... Jetzt finde ich natürlich den Ordner nicht mehr. Meine Güte, ach, 2020 heißt der. Ah ja, pass auf. Ich, ich tue jetzt mal so ein Foto hochladen. Ich, ich habe fünf zur Auswahl, Colticum.
2: Oh, also jetzt hast du einen
1: <lacht> Guck mal, das siehst du das Foto da, was ich da jetzt geschickt habe gerade. Das ist so grünes Zeug.
2: Ähm, wo wo sehe ich das? Im, im Chat?
1: Ja, bei meinem, ich habe das in meinem Twitter-Account jetzt gepostet. Ja,
2: ja, lass mich, lass mich gucken. Mein Twitter-Account ist nicht so schnell.
1: <lacht> Wir haben nur noch hier zwei Minuten.
2: Delay. <lacht> ähm, ah, da.
1: Das das, das grüne ist, Zeug da, ne?
2: Das grüne Zeug. Mhm. Das kenne ich Das sieht ja langweilig
1: aus. Mhm. Nee, das sieht total langweilig aus. Also weißt du, das ist Colchicum, das heißt Herbstzeitlose.
2: Das sagt mir was.
1: Herbstzeitlose blühen im Herbst und sehen aus wie Krokusse, Lila. Blühen wie Sau, ohne Blätter. Einfach nur die Blüte. Und ich finde es krass, die Pflanze ist ja Alles ist giftig. alles giftig. Also wenn du jemanden vergiften willst, nimmst du das. Blätter, Wurzeln <lacht> und alles.
2: Lebenstipps, hier. ja. Warum Mutterkorn? Probieren Sie es doch mit der Herbstzeit Herbstzeitlosen.
1: Genau. Und das Krasse ist irgendwie, wenn du das jetzt siehst, dann denkst du da nicht dran. Aber na klar, die Pflanze schießt jetzt ihre Blätter raus und sammelt fotosynthesemäßig, sammelt sie jetzt Kraft, ne? Und, und im Herbst kommt dann nur die Blüte und das ist sowas atypisches ne so, dass die Pflanzen nur Blüten äh, nur Blätter machen um, um dann im Herbst Blüte zu zeigen also ja, finde ich halt, ich finde das cool und ich finde auch oh, eine Minute habe ich noch nee,
2: nee, ähm, nee, wir machen so lange wie wir wollen
1: ach so, also, ah ja, okay also ähm, wir haben nicht mal
2: eine Abstimmung im Chat wegen der Musik, die suchen wir beide jetzt gleich aus
1: Ah ja, super, kann ich da meine Musikwünsche noch bringen?
2: Äh, die, ich habe hier eine feste Playlist, du musst ja eins von den fünf Liedern auswählen. Das ist technisch, leider, oh, okay. also ist technisch schwierig, jetzt andere Musik da reinzukriegen. Aber keine Sorge, du hast Glück. Wir haben heute, wir haben, wir haben heute sehr lustige feministische Musik. Ähm, so, oder leicht-feministische okay, Musik. Super. Ja, ich habe im Chat gesehen, gut, da kam noch die, 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 die Schwester irgendwie von, von, von Menschen im Chat, hat mit Podimo, mit Podcast angefangen. Da muss ich dann ehrlich arrogant sagen, nein, die hat nicht mit Podcast angefangen. Ja. So, ja, also Und
1: leider gibt es auch die Fraktion, ich habe mit Podimo angefangen, musste letztens erst meine Schwester davon loseisen. Podimo, okay, oh ja, ich check. Also, nee, nee, Podimo, ich hatte, ach, das, war, das, das
2: ist jetzt nicht, da rege ich mich nur sinnlos auf.
1: Nee, nee, ist, ist okay, weil zwei Gin Tonics ist too much für eine Folge. Das muss ich jetzt wirklich sagen, nächstes Mal nur eins. Jetzt lese ich hier gerade Labournet, Germany, Griechenland. Nicht nur griechische Antifaschisten trauen um Manoli Skeletos. Ich weiß nicht, wer es ist. Das ist diese Meldung auf Twitter. Ich habe gerade angefangen, übrigens das, das griechische Alphabet zu lernen. Mhm. Ich hatte so super viele Pläne für dieses Jahr. Ich wollte mit einem Freund, wenn ich dann gekündigt habe, wollte ich nach Griechenland es gibt zwei Leute, die mich mit meinem Podcast gefunden haben online. Das ist erstaunlich, dass mich Leute damit gefunden haben, nicht über Spotify, nicht über Spotify, sondern einfach so. Ne? Die eine war eine Freundin, die ich kenne. Die hat mich gefragt, so, ja, bist du das? Und ich so, ja, das bin ich. <lacht> Und dann sagt sie, ja, mein Freund hat eine Oliven, mein Freund, der Vater von meinem Freund hat eine Olivenplantage auf ähm, Peloponnes. Mhm. <lacht> Und äh, ich so, ja, okay, cool. Und so, ja, da kann jeder mal vorbeikommen. Wir kriegen jetzt zwar ein Kind im März, aber kommt mal vorbei. Okay. Und dann hat mich noch jemand ähm, aus Südtirol ein, jemand angeschrieben, der hat auch diesen Podcast von mir entdeckt. Also auch ohne Spotify hat er einfach diesen Podcast entdeckt und hat mir geschrieben, ah ja, er findet den Podcast voll gut. Und, ähm, und dann habe ich gefragt, ob ich... Also er hat mir geschrieben von einer, ähm, von einer Gärtnerei in Südtirol, wo er so permakulturmäßig und ökomäßig da so Praktikum gemacht hat in Südtirol. Und ich so, ah ja, ist auch cool. Ich, ich schreibe die mal an. Und dann habe ich die angeschrieben, ob ich auch bei euch, bei denen ähm, so, ein, so ein Praktikum machen kann. Die haben gesagt, ja, kannst du machen. Jetzt ist es natürlich... Weil das halt Südtirol ist, ne, Italien
3: und so ja, weiter
2: geht halt nichts. Das, das läuft aber auch alles nicht weg. So. Nee. Ja, wir werden uns mal Musik aussuchen. Ich habe fünf Lieder und der Mark hat ja. er, hat, also wende dich an Mark, der, der, der sucht gern Musik aus und wenn du, wenn du irgendwann mal wiederkommst, ähm, können wir das vielleicht auch arrangieren. Ähm, ja. Also ich habe einmal Lijo in Essence, Complicated Man. Ja, Hört sich gut an. Noch besser ist, äh, und mein persönlicher Favorit, Mind Map That, How Do Lesbians Have Sex? <lacht> es, ist total, es ist total geil, ich habe das vorhin schon gehört, der Text geht um eine, um eine 70-jährige Frau, die sich fragt, ob sie nicht doch, ob, ob, ob sie nicht ihr ganzes Leben lang ähm, äh, äh, closet gay war, ja, und jetzt muss sie erstmal rausfinden, wie Lesben Sex haben. Ähm, auch gut, on sind, heterosexuality is a construct. Was? stimmt. <lacht> ja, geil. Ja, das Stereophones Ameri-Jane, ja. da geht's glaube ich auch irgendwie, also da, da weiß ich nicht, oder Walter Sicker, and the Army of Broken Toys, Porniville.
1: Okay. Also ich äh, bin für How okay. Do
2: Lesbians Have Sex, weil das einfach, das, das hat mir sehr gefallen.
1: Ich, 1, 2, 3, 4, 5, also ich sage jetzt 4, mal gucken, wer gewinnt so. 4? Ja, Nummer 4.
2: Das wäre Ameri-Jane. Wir müssen ja, uns auf eins einigen.
1: Wir müssen uns einigen.
2: Ja, so und ich muss ich, ich spiele eigentlich nur ein Lied am Ende.
1: Ja, okay, dann mach halt das, was du willst. Das ist mir na
2: gut, na gut. Aber ich habe dich ja, wenigstens ich, gefragt, bevor ich mich durchgesetzt habe.
1: <lacht> nee, ist okay, total okay. Gut. <lacht> Hauptsache, das Wichtige ist, dass ich dem Marc jetzt endlich mal noch Sword schicken kann. Meine Lieblingsband aktuell auf Bandcamp. Das mhm. ist okay.
2: Ähm, mm. im, Zweifel, im Zweifel kannst du das auch an mich schicken, aber vielleicht folgt yeah. dir auch auf Twitter. Gut, yeah. wir sagen Tschüss und dann geht die yeah, Musik tschüss. los.
1: Ja, tschüss. Ja, tschüss. <lacht>
4: <lacht> She was earnest. She was serious. She just really wanted to know anything I would tell. She was curious. She was incredulous. She was searching for her truth, wondering if it would include She is a seven-year-old woman on a quest To find out if she's in the closet But first she must know the science behind the show She says, how do lesbians have sex? She asked me, how do lesbians have sex? She understood how two guys do, but how do lesbians have sex? It threw me off in disbelief. Surprised to hear those words requesting adjectives and verbs. I said I need some time to think. So I ran through my head, had to answer that request from a second. behind the show. She says, how do lesbians have sex? She asked me, how do lesbians have sex? She understood how two guys do, but how do lesbians have sex? So I thought it all through. very well how you guys do but how do lesbians have sex it might sound funny but really it's kind of creepy how do lesbians have sex one more time for good measure how do lesbians have sex one one more time for fun how do lesbians have sex?